0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças, eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui, e hoje temos convidadas incríveis aqui, minha digníssima esposa como co-host, seu presente, dá um oi aí. <risos> Já é minha
1: vez? Muito boa noite, eu me chamo Gabriela Ribeiro, acho que você já deve ter me visto por aqui, sou esposa desse maravilhoso careca e também sou criadora do FBI Clube Jundiaí, um clube de networking e desenvolvimento para empreendedores e empresários.
0: Se você acompanha o podcast, já sabe que ela vem aqui de carteirinha já, tá pagando os boletos e sempre que possível ela tá aqui ajudando e conversando também com os nossos convidados e as nossas convidadas. Você que é empresário, empreendedor, que tem dificuldade de gerenciar seu tempo, gerenciar seus processos, organizar ali a, as suas demandas, né? Muitas vezes o, o empresário brasileiro fica perdido no tempo, começa o dia, termina o dia e não sabe o que fez, não teve um, um processo, ali, uma organização. E hoje, então, a nossa convidada vai falar sobre isso, como você se organizar no dia a dia tão corrido. Então fica com a gente aqui, já pega papel e caneta, começa. Podcast bom é aquele que você vai tomando nota, vai pegando o conteúdo, o insight e coloca na sua, em prática, coloca no dia a dia. Beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita agora, clica lá no inscrever-se e no sininho para você receber todos os vídeos aqui do, do do YouTube, a gente tem vídeos semanais aqui para você, tem um podcast, tem play várias playlists para ajudar você também. Você que está no, no Spotify, já segue o canal também, que é muito importante para você receber todos os conteúdos, beleza? Então eu vou apresentar a nossa convidada, Cíntia Branca Leon. Seja muito bem-vinda.
2: Eu agradeço o convite. Obrigado. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui, né? Estou ficando mais ou menos craque fazendo entrevista e podcast. Aí sim. <risos>
0: então, ó, você já falou com a Gabi, agora comigo. E, e, e se apresenta para quem, quem não te conhece, para quem não está ali no FBI Clube, que conheceu um pouco mais do seu trabalho. Então, se apresenta, fala o que você faz e a gente vai esquentando os motores aí.
2: Tá bom. Eu sempre trabalhei em empresas, né, e um determinado tempo ali, acho que mais ou menos um ano, eu decidi empreender, né, com organização, que é uma das coisas que mais gosto de fazer e tenho mais, eu falo que é como se fosse um dom de fazer. E isso veio muito, né, hoje, pensando sobre organização, é, quando eu trabalhava no CLT, as pessoas vinham me perguntar como que você organiza tão com praticidade, tantas reuniões, tantos processos, né, tanto cronograma, aí eu falei, não sei, é, é meu, né, isso é um dom que eu tenho de antecipação, de antecipação, tempo. De lead time para cada tarefa, eu fui aprendendo muito, né? Aí, quando eu decidi ser consultora de organização, foi muito isso, ajudar as pessoas, né? Eu faço parte também da FBI Clube, e aí eu percebo a necessidade das empresárias de delegação de tempo, o que, que é prioridade, o que, que não é prioridade, né? A gente até, até comenta que primeiro vem o planejamento, depois vem a organização. Então, isso tem muito em conjunto, né? Então, eles Com têm certeza. essa dificuldade. Então, eu estou aqui para ajudar as pessoas a entender que a organização ela não é chata, ela não é metódica, desde que você entende o seu cliente. Então, eu tenho a facilidade de olhar para o meu cliente e entender o que vai funcionar para ele. Não é o meu método, não é o meu processo. Porque se for o meu processo, muitos não vão conseguir adaptar. É, 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 eu sou muito metódica, eu gosto das coisas muito organizadas. E aí, eu fui vendo, né? Eu tenho o meu case aqui, né? De sucesso, que é a Gabi. É e organizar a agenda dela foi um case mesmo, porque foi um desafio, né, é, e eu falo que é isso, aí quando eu falo que não tem padrão, as pessoas ficam me olhando falam, como assim não tem padrão? Eu falei, não, exatamente eu te entrego o que você precisa, eu entendo a sua realidade, tanto em processos, né, eu fiz todo o cronograma também ali, vou emendar aqui, depois vocês vão me falando do FBI e, e ver com a Gabi hoje tem dois dias de liberdade, para estar uhum. tá aqui hoje, tranquila, fazendo um podcast com a gente.
1: A gente vinha falando sobre isso no bastidor, né? Até para contextualizar para o pessoal. Eu acho que se o pessoal assiste os episódios do Marcio, se assistia o meu podcast antigamente, né? Se, se é o mesmo público aí, as pessoas sabem que eu tenho esse traço de ser mais comunicativa, mais criativa e... Eu não escondo para ninguém que uma dificuldade minha realmente é a organização. Eu nunca fiz questão de esconder ou maquiar esse ponto. Até porque eu acho que se a gente esconde ou maquia... A gente não se dá a oportunidade de melhorar ou de pedir ajuda, Sim. né? O que eu fui fazendo ao longo desse tempo todo... Foi arrumando formas de fazer funcionar para mim. Mas ainda assim eu perdia muito tempo nas tarefas, né?
0: E foi muito engraçado você falar esse negócio dos dois dias. Porque hoje de manhã, na hora de alinhar aqui o... Como é que ia ser a nossa rotina para vir no podcast e tal... Aí ela falou assim, amor, é, eu vou no podcast também e tal. Aí eu falei assim, responde você, porque você tem um evento essa semana, você tá com o tempo livre? Ela, tô. Tá tudo Pera, sob é, tu controle. Merece, então eu falei assim, né? É.
1: Ele ainda me perguntou, você precisa que eu te ajude com alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo sob controle. Tipo, que delícia, que paz.
0: Então, isso é, é, é libertador. E eu gosto muito desse tema, pra mim faz muito sentido, porque eu já fui o cara, assim, é uma luta diária... É essa questão de você se organizar e tal. Então, assim, eu, na época do banco, era muito engraçado porque eu era mais jovem e tal. E então, eu não tinha muita experiência, assim, de, de processo, de, de, de organização. Não tive um, um, sei lá, um curso, um treinamento, um, ou alguém para me espelhar para ter aquilo, ó, faz assim que vai dar certo, né? E aí eu lembro que a minha mesa, nossa, era papel até aqui, assim. Eu, por ser... Quem conhece de temperamento sabe, né? Eu, eu sou é, sanguíneo. Então, tipo assim, eu parti o vento, eu combinava a reunião com todo mundo, não tinha agenda. O banco todo ano dava uma agenda, uma agenda bonita, bem top, assim. E eu não usava, não conseguia usar. Aí deixava a agenda lá, usava caderno pra fazer as Sim. coisas e não marcava os compromissos. Aí eu marcava uma, duas, três reuniões no mesmo horário. O cliente chegava lá e eu assim, ó, senta numa sala aqui, senta na outra ele sala Ele fazia ali.
1: isso de verdade. E aí... Aconteceu umas duas vezes, ele contava pra mim, quando a gente namorava ainda, eu dava risada, que ele colocava ele era gerente, acho que PF, colocava cada um num PJ. PJ, numa gôndola diferente. <risos> aí ele ia, dava introdução com uma pessoa ali e falava, oh, eu vou pegar não sei o que na impressora. Aí ele ia, atendia outra pessoa. É. Aí falava, na hora que voltava pro cara, tipo, nossa, deu um problema na impressora, por isso que demorou. Desculpa, demora. Aí dava continuidade e ia, tipo, sabe quando dava B.O.? Aconteceu umas duas vezes, né? É.
0: Então, Mas é assim... muito engraçado,
1: até porque, olha que incrível. Quem é naturalmente desorganizado, quando tá ainda nessa fase de, tipo... Ou a água não bateu na bunda, porque na época você não empreendia ainda. Você trabalhava no banco, Sim. né? Não tinha o, o grau de responsabilidade diferente. Ou você não tinha sentido a necessidade, a percepção, enfim. Lentinha, é mais fácil... Uma, uma
0: orientação, que parecia que era um negócio meu. Tipo assim, é. ó, você tá aqui, você tem que fazer o seu trabalho, então... É mais fácil
1: você arrumar uma forma de dar um jeitinho do que, tipo, parar e organizar. A gente fala muito sobre isso, né? Teve uma aula essa semana voltando nas aulas que a gente gravou, que eu falei sobre, por exemplo, ela falou que ela é naturalmente organizada, nós estamos falando que somos naturalmente desorganizados, você já desenvolveu isso muito mais do que eu, até porque hoje você tem mais pessoas para liderar, mais projetos em andamento e tudo mais, é, o quanto o nosso cérebro ele é programado para economizar energia, então se você nasceu é, com esse traço da organização, que tem pessoas que nasceram, você entende que ser organizado não é chato, não é metódico e meu, te dá uma super economia. Agora, quem é naturalmente desorganizado, até entender que realmente a organização te economiza tempo, energia, dinheiro e tudo mais, e colocar isso em prática mesmo tem um gap muito grande, porque o começo vai ser um, vai exigir um esforço. Vai doer um muito pouquinho. grande. E
0: como é que funciona então para a gente pegar nessa, nessa linha, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se organizar, de ter uma agenda, de ter cronograma, de seguir ali um checklist. Porque se perdem, porque é acostumado, tipo assim, no dia a dia, ter distrações e achar que o fato de eu não programar nada é liberdade. E pra mim não é, né? Não Então, é. como é que funciona esse Acho primeiro trabalho?
2: Primeira coisa é o autoconhecimento. Eu falo, como você funciona? Vou dar um exemplo meu. Eu funciono de manhã. Eu gosto de acordar e fazer minhas coisas de manhã. À tarde, já não sou muito produtiva. Ah. Então, tudo que quando eu defino as minhas prioridades... Acho que um ponto legal de falar aqui é que... Toda semana eu reviso a minha agenda ela não precisa ser cravada, ela não tem que ser aquilo ali todo dia. Então, eu vejo as prioridades da semana, reorganizo isso e deixo tempos livres também, porque também precisa respirar. Não dá pra ter uma agenda lotada e achar que tá fazendo e não dá conta. Então, se ao desconhecer você já meio que dá uma mesclada aí, né? Cara, eu sou mais produtiva aqui, então vou marcar mais reuniões aqui, vou fazer as tarefas mais pesadas aqui. Aí, na parte da tarde, faz coisas mais leves. Não deu, aí tudo bem, entende. Uma das coisas que eu achei muito legal, que eu, eu até direcionei a Gabi é se você tem um, um dia, à noite ali, à tarde, né? Muito pesado, e no outro dia de manhã você vai ter uma, uma tarefa também que exige muito, tenta mudar. Porque você já tá esgotado à noite, você vai de manhã fazer outra, outra tarefa pesada, isso buga e as pessoas acabam desistindo. Né? Então eu fui adaptando isso no meu decorrer do CLT. Eu tinha, né? Eu trabalhei ali na última empresa, que é a Centauro, dos últimos 12 anos, e ali eu aprendi muito. A ter prioridade do que fazer, porque eu, eu, eu entregava muitas coisas para a diretoria, presidência, né? Depois que eu fui o, Eu passei para o planejamento, depois eu fui para a parte de planejamento evento. E aí eu olhava, eu tinha que entender todas as áreas, eu tinha que saber o time de cada coisa, porque eu era dona de um cronograma gigantesco e tinha mais de 15 áreas abaixo de mim. E ali eu fui criando, entendendo que assim. Qual que é o tempo para cada coisa? O que que é prioridade? E quando eu entendia que uma área não... Tipo, ela ia atrasar ou não ia, eu falei, cara, essa aqui ela vai ter mais uns dois dias a mais porque ela não, não impacta a outra área. Legal. E aí você vai ter no dom. Então eu tinha essa agilidade de entender se ela impactar aqui, vai impactar qual
0: área. Eu já É uma, uma visão lá. mais sistêmica, né? Mais holística, assim, do negócio É, como um mas todo. aí Legal. você
2: vai se adaptando. E uma das coisas que para mim foi primordial, eu até aprendi a é fazer a pirâmide, né? De prioridades. Então naquela semana que era lotado de coisas. Então, eu pegava três assuntos e aqueles três assuntos era minha prioridade. Ou depois, a gente entendia ou não dava para fazer, não fazia. Então, assim, a gente tem que aprender algumas coisas. A falar não hum. e, gente, agenda toda preenchida não é sinônimo de ai, sou o máximo, sou produtiva. Não é. Não é e eu provar, mas ver que não é. Porque aí você faz as coisas correndo, você não faz as coisas com qualidade. É. Então, quando você tem, assim... É o autoconhecimento, entende quais são as prioridades que você precisa naquele momento, pode ser até naquela semana ou naquele dia, por isso que eu falo, não precisa de um padrão, não tem que ter, ai ah, eu vou fazer um, a minha semana, eu até aprendi com um coach que eu tava escutando, ele falou assim, você precisa aprender a organizar a sua agenda um dia anterior, hoje para amanhã, depois dois dias, depois três dias, depois você faz uma semana.
1: E, e aumentando gradualmente, né?
2: Pra você se adaptar, porque igual você comentou, quem olha pra organização e fala, ai que saco, é metódico. É porque ainda não viu a, o quanto isso o ajuda o resultado. Só que é doloroso. Então, quando as pessoas vêm pedir pra mim uma rotina ou diária, ou uma rotina até de casa, e conciliando o trabalho, tudo, eu falo, você tem que se comprometer 100%, porque eu não faço milagre eu ajudo, direciono, mas aí você tem que também ali estar tá com, com vontade de querer mudar. Eu lembro Perfeito. até uma vez, eu vou até expor aqui a Gabi, que eu falei assim, olha, você precisa... Pode expor, porque ela veio, ela veio pra
0: isso. <risos> Pode colocar aqui na mesa. Porque
2: foi muito engraçado. Quando eu sentei para fazer o cronograma do FBI, eu fui fazendo bem um brainstorm, né? Fala, o que, que vocês fazem? Anotei tudo, tudo, tudo no papel e criou um cronograma gigantesco. E Ela olhou para mim e falou... Ah! Eu faço tudo isso? Eu falei, faz, mas de uma forma desorganizada. Aí eu falei, ó, o que, que a gente vai fazer? A gente vai antecipar os seus conteúdos. Ela falou pra mim, bem assim pra mim, bem séria. Eu não consigo. Eu não vou fazer. Aí eu falei, <risos> ah, deixa ela. Beleza. No tá dia, no assim. ela foi bem assim. Eu falei, não, deixa. É a primeira vez. Ela tá vendo um cronograma. Ela não gosta de planilha. Então também assusta aquele cronograma que eu faço. Hoje eu até mexeu no cronograma. Aí eu peguei e falei assim, beleza, e quando foi no dia do FBI que ela tava esgotada, ela teve que imprimir não sei quantos mil Nossa. papel no mesmo dia, e no outro dia eu tinha que estar tá bem ali para apresentar, ela falou assim para mim, eu acho que eu consigo entregar antes, eu comecei a rir
1: porque eu falei, eu sabia, Nada porque ela... tem uma boa motivação. Ela tem, é,
2: motivação, <risos> só que aí muitas vezes é, a pessoa vai pela, pela dor. dor. É,
0: mas
1: comigo a vida inteira foi assim, tá?
0: É, assim, ó, eu falo muito com. desde que comecei a namorar a Gabi, a gente tem várias <risos> conversas, assim, e essa questão do planejamento é um negócio que a gente começou com planejamento financeiro, hoje a gente fala muito de planejamento de negócio, e, então, essa é são fases, né, que você vai buscando evoluir ali e, e melhorar. Eu
1: fui aprendendo é, muito também, né?
0: E a, isso de... que você falou da questão de saber dizer não é muito importante, porque, por exemplo, Fiz várias formações aí em coach, PNL, em ferramentas comportamentais e tal. E foi um ponto que, assim, quando eu comecei a entender que eu precisava de uma agenda e organizar o meu, meu tempo, foi depois que eu comecei a ter esse tipo de, de acesso mesmo, né? E você falou esse negócio do coach... Quando eu fiz o primeiro curso de coach, tipo, eu voltei. Assim, eu sou uma pessoa bem realizadora. Assim, eu gosto de fazer. Quando eu tô parado, eu me sinto mal, assim, porque eu quero estar tá produzindo. E aí eu peguei um. Dois. Acabei de lembrar disso. Eu comprei dois quadros brancos, assim, coloquei no meu quarto e escrevi tudo o que eu precisava fazer. E era um absurdo de tarefa. Por quê? Esse negócio de ter meta pra fazer e tarefa. Só que assim. Só me deixou mais ansioso. Porque não conseguia. Eu não, não tem como. Eu, tipo assim... Eu coloquei tanta coisa que era até tipo assim... Ó, pegar um e-mail tal que tinha 190... Sei lá... Tinha 19 mil e-mails para organizar esse e-mail. Até que um dia eu falei assim cara, se tiver um e-mail importante nesses 19 mil e ninguém morreu. <risos> não era tão importante, não, não era. Precisar. O que eu fiz? Eu abri uma outra conta de e-mail e, e dane-se essa primeira conta, porque eu não vou usar mais. Se o cara queria, queria falar comigo, ele mandou um WhatsApp, me ligou. Então, às vezes a gente fica se sobrecarregando de coisa que é inútil. Então, a primeira coisa que foi para mim foi esse ponto, tipo, o que realmente é importante para eu fazer, porque se deixar, naturalmente, eu vou escrevendo as coisas. Tipo, eu tenho que, 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 eu tenho que. E aí dá uma mesa inteira de tarefas. Só que eu o que acho muda? bom
2: essa coisa de anotar, porque você esvazia a mente. Mas prioriza, Mas né? Mas você precisa priorizar. É. Você não vai conseguir fazer tudo. Exatamente. Não, 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 tem como. Eu até lembrei de um de um negócio, que eu falava se assim, a gente mandava sempre um, fazia uns relatórios e enviava por e-mail, né? Vou parar, vai dar um puta trabalho pra fazer isso aqui. Eu falei, eu não vou fazer. E meu chefe, eu falei, eu não vou fazer. Quer ver, ninguém vai perguntar. Dito e feito. Não perguntou, não fiz mais o relatório. então
1: Quer dizer que não é necessário, né? Não, tipo... entendeu?
2: Não é necessário. Então, a gente precisa ter... Não é de uma hora pra outra que você vai saber o que, que é prioridade, né? A, a, acho que, aos poucos, a gente vai entendendo como eu faço com as meninas, com as minhas clientes, é entendendo o ponto mesmo. Eu Mas teve... é aquela
0: parada da lei de Pareto, né? Tipo do 80 a 20 ali, você é. começar a pensar, tipo, quanto que 20, o que é 20% do que é fundamental, essencial para o negócio ou para as atividades em si que vai gerar o mesmo resultado. Exato. E é um trabalho de autoconhecimento que você precisa se conhecer bem para essa tarefa, é meu ego, eu que quero, tipo, ter fazer ou é um negócio que realmente é importante, né? Isso ou é eu tô
1: escondendo algo, ou eu tô tipo procrastinando algo que realmente é importante, dando uma importância é que não tem. É. É. A minha jornada com a organização também partiu de um início bem... Foi num curso de, de coaching que eu percebi que era a, justamente a desorganização que me causava ansiedade. Só que era, naquele momento eu percebi que era uma desorganização física, que refletia uma desorganização interna, e eu tenho essa crença pra mim, tipo, quanto mais desorganizado, até depois eu esqueci de te mostrar, preciso no bastidor te mostrar um vídeo que eu gravei meu final de semana organizando o guarda-roupa, você vai ver, enfim. A desorganização interna se reflete no externo. Então, num exercício de coaching, eu tive essa percepção. Caiu a ficha, aí eu passei pelo processo dolorido, que era o que eu pensava sobre organização é, era que a organização precisava ser aquela coisa quadradinha e eu cumprindo e dando check e tudo mais. Aí, ao invés de eu ficar menos ansiosa porque eu estava num processo de me organizar para ficar mais calma, eu fiquei mais ansiosa porque aquilo me, me deu gatilho de preciso cumprir. Porque tem cumprir. tudo
2: aquilo para você fazer. E você fala, como que eu vou dar conta de tudo isso aqui? Não dá. E aí, quando você fala, as pessoas olham, ficam olhando não, não tem padrão, né? Não tem. Porque quando você impõe um processo seu, é o seu método, é o seu... É difícil, nem muita gente vai se adaptar. Eu falo, e aí eu, o, o que me deu esse start sobre como ver, é o autoconhecimento e foi os temperamentos. Estudar os oh. temperamentos, porque eu demorei para me reconhecer dois anos que eu era melancólica. Imagina, eu sou melancólica, eu não sou essa pessoa. É essa pessoa.
0: É, assim, quando você tem essa questão de ferramentas, de autoconhecimento é muito, é muito bom, né? É, eu lembro quando eu comecei a fazer eu gosto muito do Enneagrama, né? E aí eu ia nos cursos lá falava assim ah, eu sou tipo 3, mas tem uma coisa aqui do tipo 3 que eu não não é isso aí, porque era um ponto que a gente muitas Mas vezes dói, se não. nega a se nega a aceitar mesmo um ponto de melhoria e tal. E, e um negócio da agenda que você falou que me ajudou bastante assim foi começar a planejar não só a própria semana. Então, olha para você que legal. Hoje eu, eu não vivo sem a agenda do Google e se eu esqueço ali o também não de gosto de lançar muito. alguma coisa ali já fica assim é catastrófico porque eu tenho esse passado aí de acumular muita coisa, às vezes deixar passar. E só que quando eu comecei, eu não eu não, eu sempre fui muito do papel. Então, eu, vocês me conhecem, vou fazer reunião se não tiver um papel, eu fico mudo, né? E aí Perde a voz. É, e o ponto que assim, tá, então eu não queria tipo nada tecnológico quando eu comecei. O que que eu fazia? A Gabi faz isso hoje, né, que ela coloca lá no visual os post-it e tal. E aí eu comecei fazendo, só que assim, eu via que sempre dava problema na minha agenda. Aí o que, que eu comecei a fazer? Trabalhar com 15 dias. Porque o da, o da agenda da semana, normalmente você já tá meio programado. Tipo, ah, hoje tem o um podcast, amanhã tem uma reunião e tal. Até sexta também tá meio comprometido. Então eu jogo a próxima semana aquilo que vai vindo, né? Então aí eu tinha sempre visual. Eu só mudei pro, pro Google porque era muito ruim eu estar tá no... Sei lá, tô na rua, tô aqui. Cintia, vamos fazer uma reunião? Que dia? Peraí, deixa eu ver na minha galeria de foto aqui se não mudou o meu compromisso. Você então, lembra eu na é
1: maquiagem? Mesmo. Eu gosto muito. Eu na maquiagem, eu esperava ansiosamente virar o ano pra eu comprar uma agenda. E tinha que ser a agenda mais enfirulada de todas. E aí riscava. Cliente tal, horário tal. E se esquece, pegar a caneta, o papel, a agenda, anotar... Aí você falou de boca, esqueceu de... Já... É, no digital acontece também, às vezes acontece. você esquecer de mudar um compromisso. Mas é muito mais difícil, porque isso daqui virou uma extensão da gente. Tá na mão. Hoje, eu não faço nada, nada, sem olhar na agenda. E não, quase não falo com ninguém sem já colocar na agenda. E pode ter certeza, se eu não coloquei, eu vou esquecer. É tipo, mas... uma de... virou meio que uma dependência, mas eu, eu considero uma dependência até que saudável, assim. Tipo, é um backup, tanto o anotar... Quanto um backup na agenda eu também é importante, gosto papel, tá? é uma extensão As pessoas falam, gente. eu tenho
2: toda a minha agenda organizada, mas eu gosto do checklist ali. Eu acho que dá essa
1: ah. sensação, porque né? Porque eu de... gosto
2: de papel também, né? Eu, já, eu comprei até uma agenda esse ano, mas eu não usei, porque o Google, pra mim, ele assim, é sensacional. Eu é. gosto muito, eu ainda tô aprendendo muito a mexer com ele, fazer várias coisas, eu falo, nossa, é muito funcional. Só que o papel, pra mim, tem que tá ali, eu gosto muito de checklist, porque às vezes você tem ali um, um projeto para fazer, ele não tá todo discriminado ali, então você vai no legal, papel. Legal. Né? E o importante de quando você demilitar cada tarefa é saber o tempo mais ou menos que você vai levar para fazer. E eu acho que uma coisa saudável, que eu aprendi até com a Gabi, que ela falou assim, eu preciso ter momentos livres na minha agenda, isso é saudável. Meia hora, tomo café, volta, eu faço muito isso. Isso. É. Eu Nossa, já se eu olho isso,
1: a minha porque... agenda cheia, preenchida, me dá tacardia só de ela olhar. Ela olha
0: a minha agenda, ela eu fala, falo pra ele. Eu porque pra mão. mim, assim, é... É pra você ver como é louco, né? Na minha cabeça, tipo, seria desperdício. Eu entendo que é importante e eu venho trabalhando esse autoconhecimento. Tipo, calma. Hoje mesmo deu uma, um insight, assim, ó, tipo, teve uma reunião que desmarcou. Aí eu peguei e comecei, tipo, a resolver uns negócios, assim. Aí quando eu tava resolvendo, eu tava assim, nossa, cara, eu preciso ter mais tempo para poder fazer essa parte aqui, sabe? Aí foi um... Ó, então começa a jogar uns buracos na agenda aqui. Uma das coisas é. legais
2: que eu aprendi também, né? Estudando, a Gabi sabe o quanto eu tenho curso, meu marido tá aqui para falar o quanto que eu tenho de curso que eu faço. Sim. É assim, ó, chegou uma demanda para você, se em dois minutos você não resolve, ela vai para o planejamento de prioridade. Ótimo. É assim, porque às vezes você para pra fazer um negócio e aí você vai fazer. Tudo bem, tem exceções, porque tem pessoas que perdem. Hoje mesmo a Gabi fez... Eu falei assim, mas Gabi, você não tá fazendo, né? Mas o que, que já tá fazendo outra coisa? <risos> Ela foca, me pegou no flagra. Né? Na... Passou o vento, passou o vento. Passou o vento, levou. E eu falei, tá, termina. Mas era rápido. Era rápido. Então tudo bem, entendeu? Não, não é que não pode. E eu falei, gente, isso é interessante, né? Porque as pessoas acham que tudo que chega... Você para e tem que fazer naquela hora.
0: Porque a gente é Aí treinado pra tudo. desfocar, Cintia. Assim. Então, tipo assim, é. ó. É, a galera fala que tem. Que nem. Tem gente que fala assim, ah, eu não tenho foco. Ou eu preciso de foco. E na verdade a gente já tem foco. A questão é que a gente tá focado na coisa que não gera resultado positivo para aquilo que você Exatamente. quer. Porque, por exemplo, a gente foi doutrinado o desde criança. Do docente, né? Tipo assim, que nem você tá assistindo TV lá, eu era criança e ficava assistindo TV, entre um. Um desenho, outras vezes saiu um, um patrocínio ali, um, um anúncio comercial. Um anúncio comercial, né? Anúncio é,
1: comercial. É, um é, até chegar Você na vê palavra...
0: como a palavra já. já... Aí,
1: aí, na época do meu pai era Reclame.
0: É um reclame. o Reclame. <risos> da. É. <risos> plim, plim. Então, assim, você tinha, você já vem desde criança, tipo assim, ó. Você vai começar a ser interrompido. Então, você tá em foco lá assistindo o filme do nada, sai a propaganda lá na, Então, e hoje pior ainda, né? Porque o. A cada um, dois stories ali uma propaganda. No feed, um, dois, três, uma Verdade. propaganda. Então você está toda hora sendo focado. Quem está assistindo o vídeo aqui no YouTube, se não paga o prêmio, o YouTube Prêmio, está é, tendo ali o, o anúncio. lá 15 segundos tem que ficar esperando <risos> para passar. Então quer dizer, você está focado. Nossa, que legal esse conteúdo. Espera aí, deixa eu esperar. Aí vai. Repara, vai. E a gente Qualquer assim.
2: Qualquer atenção já muda, né? Se você não tá ali focado. Exatamente. Mesmo, então que às vezes você, você
0: percebe em reunião quem é, é, é até já tá preparado para desfocar, a pessoa tá com o celular na mesa assim, aí aparece uma notificação pum, já esquece que você tá olhando ali.
2: Nossa, eu não vou lembrar agora, mas eu tava lendo um livro e... eu não sei se eu vou lembrar, mas assim, a, o cérebro a cada chamada que vem no celular, a cada mensagem, ele acelera tanto que você desfoca, porque é, ele é estigante você receber mensagem, você só quer olhar. É. Falo, gente, e é mesmo, que que isso acontece? aqui é um visto. Porque ele não, mexe não
0: é? com a questão de dopamina, a questão da, desse processo, né? Então, a gente é treinado para desfocar. E qual que é o ponto aqui? É entender como eu consigo destinar atenção para que você consiga ter essa essa produção, então é, é bem é, bem é Por exemplo,
2: quando a gente fala de um, uma, uma construção, por exemplo, de etapas de ou cronograma ou de cursos, né eu sempre procuro entender é, o que, que entrega, quais são as etapas, aí a gente vai construindo junto, o que, que vem primeiro, o que, que vem depois. Então até aqui tem a etapa, a gente fez isso na mentoria da Gabi, eu estruturei ela, a gente desenhou, eu estruturei ela num, até no fluxograma, para ficar mais visual, até para ela entender, primeiro passo vai até aqui, daqui o que a Gabi faz aqui? A Gabi faz isso, isso, isso. aí tem a pausa, dentro da pausa, o que, que vai ver? Então quando você desenha também, uma das coisas que eu falo dos processos que a gente desenha, o cronograma que a gente está construindo isso é passo a passo, qual é o meu ponto A e aonde eu estou indo para o meu ponto B? Porque aí você vai vendo a sua evolução. Você vai vendo o, a, as etapas sendo concluídas. Então, quando você... Eu falo o cronograma muda quantas vezes for preciso. Ele não pode ser engessado. Eu já mudei muito, tanto trabalhando em CLT, tanto do FBI. Eu mudei do FBI... Foi muito mais rápido já agora. Já tá se
1: coçando para passar esse próximo evento depois de amanhã hum. pra mudar de novo, pra reajustar as coisas que Mas a gente é... já percebeu no meio do caminho, Isso
2: né? é legal. É você ter a visibilidade, porque se eu sou muito observador eu observo demais. Então, todas as melhorias que a gente foi fazendo no FBI, a gente tá entendendo que tá e tá melhorando. Tem gente que acredita e fala assim, ai, vai mudar tudo de novo? Vai mudar, até ficar redondo. Mas
0: né? isso acontece que, normalmente, quem é empreendedor tem uma... Tem uma limitação, às vezes, de querer... Quando você começa a falar de processo, de, de padronização, acha que o negócio é engessado, né? Tipo assim, então... Ah, vou, por exemplo, às vezes você chega numa empresa e começa a falar de... Ó, vamos padronizar o comercial, porque não dá para cada colaborador aqui, cada vendedor, falar de um jeito. Daqui a pouco, um sai vendendo <risos> hambúrguer e o outro tá vendendo pastel. Tipo assim, mas o que a empresa entrega? Exatamente. Então assim tem uma comunicação mais assertiva, aí o cara fala ah, então quer dizer que você vai mandar um script aqui que eu tenho que repetir virar um robô? Não o script ele é um norte, uma linha mestra ali pra você uhum. seguir e ela vai sendo adaptada pelo que, o resultado que você faz e aí por isso que é importante você fazer a mensuração, então beleza fase 1, um, deu certo, a resposta tá dando certo? Ótimo, continua ah aqui, a partir desse momento eu tô dando um furo aqui que o cliente para de responder a mensagem que eu mandei ou aquilo que eu falei não conectou com o cara então tem que mudar isso para começar a melhorar. Tem, tem que ir
1: ajustando. E isso é normal. E tem um outro ponto que eu queria trazer, que é assim, eu sou o case das duas coisas, né? A pessoa e a empresa. O Márcio vive falando a seguinte frase, a empresa é reflexo do dono. Ainda mais empresas que estão em início, ainda não tem... É... Proje é, projeto não, processo, muitas pessoas já trabalhando equipe, muitas pessoas são terceirizadas, então você precisa geralmente é, não só largar, mas você precisa transferir a demanda e depois conferir a demanda. Tem várias coisas que você ainda faz, enfim, e no meio disso tudo você é a pessoa com as suas demandas de vida, com as suas demandas de, é, pessoais, entretenimento, lazer, pessoas que dependem de você para quem tem filho e tudo mais... Então eu vejo que são duas coisas, é o autoconhecimento, pessoa, ser humano, e aí o conhecimento da, do seu lado profissional, lógico que entra no autoconhecimento, mas do que você quer para a sua empresa e do objetivo, né? Tipo, a definição do objetivo. É muito do que a gente falou na aula, né? No macro e no micro e nas determinadas fases. Então, é, o Márcio tem um objetivo, vou dar o seu exemplo ali, o Márcio tem um objetivo Sim, dentro mesmo, do como... comercial. <risos> O Márcio tem um objetivo dentro do comercial, que tem, sei lá, três pessoas que têm seu passo a passo, que tem que ser seguido, e as análises. Outro objetivo dentro do administrativo operacional. E a empresa tem o um objetivo macro. Então, você percebe que tem vários microsistemas de organização rodando ali para um todo funcionar. E Bem, essa pessoa que está aqui, ele tem que ter esse controle. Isso. Pra, que é o que eu tinha. O
2: cronograma da visão para tudo, e eu né? Tenho, é engraçado, né? Eu tenho essa visão e eu consigo mensurar. Então eu tenho aqui, eu, onde eu olho, né, as pessoas me dizem que eu consigo descer isso para
0: baixo. Mas isso é importante, assim, ó. Eu estava pensando numa pergunta para te fazer aqui, mas antes de fazer a pergunta, é, esse é o ponto, que muitas vezes o, o empresário, a empresária, tem uma dificuldade de conseguir delegar e acompanhar. Sabe e... por quê? Porque às vezes nem ele sabe o que ele faz. Isso, perfeito.
2: Muitas vezes. Tá naquela aquela agonia, tem que entregar, tem que fazer, tem que fazer. E aí, quando você para, que foi o que aconteceu, escreve tudo, põe num papel. Só escreve, depois eu traduzo isso em, em partes e etapas para fazer, traz um alívio, porque muitas coisas aí podem ser delegadas.
0: E aí você consegue acompanhar, porque um dos pontos é saber, beleza, então eu consegui passar, mas como é que eu olho isso, como é que eu mensuro, quando eu mensuro, quem eu cobro, Exato. e você ter essa definição desses papéis e formas é, é muito importante. E aí que eu ia te perguntar, é assim ó, beleza, então uma pessoa, eu tenho minhas funções ali, Ok. Então, às vezes, é mais fácil a pessoa conseguir organizar uma agenda, algumas, alguns, algumas tarefas. Mas e para quem tem equipe? Porque muitas vezes, que nem eu atendo muito empresário, empresário, tipo assim, que já tem ali uma, uma galera que depende dele, e às vezes essa questão do... Ah, eu vou pegar e fazer minhas atividades aqui, então vou fechar minha agenda para eu resolver. Só que aí um que liga, é, pessoa que vai tirar dúvida e tal, como é que essa pessoa pode ter uma rotina para que ela consiga ser mais organizado. O que, que você consegue trazer? Aí nesse... você
2: fala do, do gestor. Do gestor, isso. Eu acho que, volto a falar, é planejamento, prioridade, e ele tem que ter uma, um, uma flexibilidade na agenda dele para caso já aconteça, aconteça algum imprevisto, alguma coisa. Porque o que, que eu falo? É, vou dar meu exemplo, tá? Eu sempre deixava sexta-feira para resolver o que eu não conseguia resolver durante a semana. Porque Nossa. eu também, por mais organizada que eu, que eu era, que eu sou, às vezes sai fora.
0: Tem coisa que vem ali e alguém passa né?
2: mal, você não tá bem. Então, quando acontece isso, ele é muito. Ele tem que ter um olhar macro e entender como a equipe dele funciona, porque cada colaborador é de um jeito. Eu passei muito por isso. Né? Eu falo que tem cada um tem uma linguagem que você fala. E quando isso acontece, ele precisa parar e olhar pra equipe dele e reorganizar o time dele. Porque. E aí ele pode ter... Uma dica que eu dou é... Faça acompanhamento com a equipe semanal de 30 minutos isso uhum. vai mudar. Porque assim... E outra dica que eu dou, ó... Dica de ouro, hein, gente?
0: Anota aí, ó. Presta atenção.
2: A gente... Vamos colocar aqui no mês a gente tem quatro semanas. Em três semanas você faz uma comp com o seu funcionário. Que for 20 minutos pra entender demanda, como que tá, tá pegando alguma coisa. Ali você já vai ter um panorama do que tá acontecendo com ele e tal. No último, conversa sobre ele, como tá a vida dele, se ele tá bem, Ótimo. se ele não tá bem, é, o como é, porque eu percebi isso nos últimos anos ali de, de Centauri, eu até falei com, com um dos meus chefes, ele falou assim, que ideia top, porque a gente tá muito ali só no trabalho, trabalho, tra trabalho, só que se ele não estiver bem, ele não vai entregar, não então aí uma coisa que eu falei, entender de pessoas, você entende o um negócio, isso. E é fogo, porque entender de pessoas não é tão simples falar, porque pessoas são pessoas, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade. Então quando você tem, é chefe, você tem várias pessoas embaixo de você, gente, não é, é, desafiador.
0: É, e esse ponto é muito legal, que nem lá na empresa a gente faz o PDI, né, tipo assim, e a gente tá para renovar o, o período agora de... de... E gera até uma, uma ansiedade do pessoal. Tipo, ah, que legal, quando vai ter? Porque eu quero conversar com você, falar aquilo que tá dando certo, aquilo que eu talvez preciso de uma orientação. E, e serve muito também para você poder ter essa proximidade, porque às vezes você não sabe o que o colaborador tá querendo. É tem coisa individual que, também. É, e muita coisa pessoal, às vezes, que nem eu, eu faço algumas palestras em empresas, falando de educação financeira para a equipe, né, para o time, para os funcionários. Porque às vezes o cara tá com uma não tá performando, não porque ele não é bom, não é técnico, não sabe. Que nem, há um tempo atrás, eu fiz uma palestra na, num hospital, lá no programa da CIPAT deles, e os próprios funcionários pediram uma palestra de educação financeira porque eles perceberam que a falha do pessoal ali no trabalho não era porque não sabia fazer o procedimento. O procedimento estava tudo, tinha as, as, as pop ali, tudo certinho. Só que era o quê? O cara tava ali fazendo o procedimento com a cabeça no boleto vencido. Aí errava, esquecia, não fazia o, o, a checagem. É. Então é importante esse é contato para poder ajudar. É, porque é, às vezes a... o cara tá precisando Nossa. de uma folga. É, e aí também
2: eu acho que vai muito do olhar do líder, né? Quando você é líder mesmo, você consegue perceber onde não tá funcionando, ou às vezes até entender que aquele, aquela pessoa não tá num lugar que ela é, é boa ali. Eu, eu, eu olhava assim, eu falava, gente, mas não vai funcionar ali, tem que trocar. E quando você tem um líder que te escuta, é muito bom. Porque ele vai, vai prestar atenção ali. E, e eu falo, gente, pessoas. Então, às vezes, tá com preocupação em casa. Se você para, 10 minutos que você chama alguém para tomar um café, você dou o seu tempo para ele. Eu sou muito boa de escutar. Acho que é por isso que as pessoas abrem, se abrem muito comigo. Você já tá dando atenção. para ele, muda tudo. Para ele, muda a semana. Ele vem mais feliz. É isso, sabe? É olhar um pouco mais, não só a empresa, mas olhar o humano também, entendeu? Ele tá ali trabalhando. Pensa só, você tá ali na loucura, aí você passa mal. Aí alguém morre. Você para a sua vida, por que você não pode parar um minutinho para olhar o seu, o seu uh, funcionário?
0: É investimento, né? Eu falo é pros meus clientes, cara, se, tipo assim, se você não tem meia hora para fazer uma reunião de alinhamento, de como, de treinamento mesmo, porque tem muita empresa que eu vou fazer o primeiro atendimento ali de consultoria... Aí você vai fazendo algumas perguntas para o empresário, para empresário, tipo assim, tá, quanto tempo faz que você não faz um treinamento com a equipe? Vixe, nunca fiz. Né? Ou faz Nem um sabe. ano, dois, três. Então, aí você quer que o cara seja o melhor jogador, o cara mais técnico, profissional, mas você não treinou? Então vamos levar para o esporte, né? O time que ganha é aquele que mais treina.
2: Exatamente.
0: Então como é que eu não... E aí assim, às vezes, ah, mas ele tem que fazer. Tá, mas se ele fizesse só por si só ele seria seu concorrente, aí, teria ele mesmo o próprio negócio. Então, precisa ter esse contato, esse... Precisa,
2: esse... até para você entender a rotina que ele tá fazendo, para você adaptar a rotina. Né? Eu tive um caso é, quando eu trabalhei na Centauro, eu falei até porque eu gabi hoje, eu fiz de tudo para entender a linha, como que eu conseguia é, cobrar, mas ao mesmo tempo não ficar insistindo. Então, como que eu, eu trabalhava? Eu tinha um alinhamento, e o alinhamento, eu falava: Consegue fazer isso até tal data? Sim. Então, essa é uma tarefa. Consegue fazer isso até tal data? Sim. Quando chegava na data, eu cobrava. Muitas vezes já tinham feito. Porque ali tem pessoas que, se você não dá o caminho certinho para seguir, não vai seguir. Então, é muito de você entender cada um. E não é fácil, gente. Não vou falar que é simples, porque, porque aí tem um batalhão de gente. Para quem tem duas ou três pessoas, é fácil. Para quem tem muitos cada um trabalha de um jeito.
0: É, a gente tava até comentando, assim, é muito louco porque tem pessoa que você fala, ela já captou, já... tá tá, tá, tá. Tem uma que você desenha, ela não pegou. Tem uma que você fala e desenha, ainda assim, talvez precise acompanhar e entender Mostrar. que ela tem uma... Mas não que uma melhor que a outra, na verdade é o jeito que elas... Tá programado ali pra entender, Exato. né? Exato. E então... às vezes trava
2: um pouco. Você acha que é uma coisa muito... Porque a gente tem tendência, a maioria das pessoas... Eu era muito assim, eu não vim na frente. Eu não vou saber fazer. Não sei fazer. E aí trava. E de uhum. repente é uma coisa mais fácil. E você consegue fazer tranquilamente. Mas eu acho que é isso. Pra ter sucesso mesmo em, pro, em projetos, e não que o projeto vai não vai dar um erro, ele pode dar um erro mas eu sempre falo que o fluxograma tem deu erro, vai pra onde? Vai pra uhum. uma seta resolve ali e eu acho que isso é muito legal quando você constrói um manual de qualquer coisa que você faça, você precisa colocar no mínimo os detalhes, mas se você não, não, não dá, é, por exemplo, chegou uma pessoa pra trabalhar com você, você fala assim, ó, esse aqui é pra você mexer nesse sistema ela tem que conseguir fazer sozinha é no mínimo, no mínimo detalhe dela não conseguir fazer alguma coisa, porque se não deu certo, aconteceu xixi, x. você resolveu tudo isso resolvi, não deu certo, aí ela volta pra você
1: e aí Pula. isso já minimiza aquilo que você perguntou sobre o gestor que tipo, quer tirar um tempo pra fazer alguma coisa e alguém tá ligando ali o tempo todo, o tempo todo. se você tem isso, se dá todas as possibilidades, eu acho que é isso né? dar todas as possibilidades e também validar e dar a liberdade da pessoa falar, ó, oh, até aqui você pode ir até aqui você pode até testar é, outras possibilidades e tudo mais, daqui pra frente é tipo definir a alçada e tudo Sim. mais também
0: É e é um ponto que eu vi isso no, em um gestor lá no banco na época que eu trabalhei, eu achava muito interessante assim, que ao invés de ele esperar a demanda vir até ele, ele ia até a demanda então por exemplo, eu faço muito isso hoje, então acabou a antecipação. uma... é, acabou a reunião, tipo assim, acabei de fazer o atendimento aqui, eu tô livre o que, que eu faço? Eu vou lá na sala do comercial e aí galera, tudo certo? Precisa de mim? Isso é ótimo. Aí já, ó, preciso, porque eu tô naquele meu tempo livre, então, ó, preciso disso. Aí já tá, tá, já denega, já acabou, vou na outra sala. Porque foi um negócio que eu vi o cara fazendo, eu falei, meu, que da hora. Porque às vezes o cara que tá na demanda ali, fala, nossa, eu precisava muito falar com o meu chefe agora e cadê ele? Só vou conseguir falar com ele cinco horas da tarde na hora de eu dar tchau. É, e às vezes era um negocinho só, tipo, aperta o botão ali que vai dar certo, eu, eu, eu libero você fazer isso. Então, era um negócio que eu, que eu achei muito legal. Eu vi uma pessoa fazendo, fiquei, tipo... E aí, comparei com, com outros gestores. Falei, ó, esse cara não faz, esse outro não fez também. E esse tem mais resultado. Então, peraí. Gostei, Sabe vou fazer Sabe que é muito isso. louco?
1: Tipo, é eu tô rindo aqui, balançando a cabeça. Porque, é, é assim, por mais que eu melhore, ainda tem características em mim que eu vejo que são muito limitadas. Aí, eu, eu penso que pode ser um pouco comportamental, um pouco do TDAH. Enfim, eu tenho uma dificuldade absurda em trabalhar com antecedência eu tenho essa antecedência mas é quase que como se o cronograma gerasse uma gamificação para mim então, tipo, gera um estímulo ali e tudo mais, mas por exemplo eu terminei todas as tarefas, o que é bem raro de acontecer na realidade mas eu terminei todas as tarefas com, com antecedência eu não, eu, eu não dois tenho dias a antes. Tend... mas Aham. eu não tenho a tendência de antecipar nada eu vou ficar bem linda, maravilhosa e tipo... Talvez
2: porque você tem aí eu te cobrando.
1: que Ela te falou que eu fiz um farol semanal pra ela. É... Porque o que que eu percebi? E quando você... Desculpa te cortar. Quando você falava assim, terminou isso aqui? Tá com tempo? Antecipo o resto eu pensava na minha cabeça. Nem fudeu. <risos>
2: Eu falava, porque eu fazia muito isso. Antecipa as coisas, porque aí você sabe vai porque? se livrando. A
1: minha cabeça não fica livre nunca. É, mas tipo, a, a é... minha cabeça funciona de um jeito diferente. Mesmo eu terminando as tarefas, é só um pouco menos de tarefa na minha cabeça. Então, eu puxei esse assunto todo. E eu
0: funciono diferente de vocês, porque, assim, na minha cabeça, assim, acabou, já vou colocando novas Nossa, coisas. Nossa,
1: meu Deus. Mas aí
2: aonde entra a vida do Março? Aonde entra o respiro dele? Então.
0: É, Esse é o desafio, de respirar, entendeu? Porque tipo assim, aí,
2: que aí... É, eu falo, né? Eu falo até bastante com, com o rei, né? Meu marido, fala às vezes a gente tá tão louca ali querer fazer as coisas, passa mal, tem que ir pro hospital. Você para o seu dia todo, mas você teve tempo, é pro hospital. É. Ou se alguém morre, na hora você para tudo e vai é. no velório. No uhum. caso,
1: ele faz, ter, faz até tempo que não passa mal, ele só para quando eu passo mal, tipo
2: assim. <risos> Então, é, é muito louco isso, porque a gente vai entrando numa... Ai, ah, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Ou eu já fui isso. Ou, hum. Ele sabe. É. Teve uma época que eu trabalhava de domingo a domingo, domingo a domingo. Eu não parava.
1: Mas eu puxei esse assunto até porque, tipo assim, é interessante pensar, voltando um pouquinho do que eu falei da minha ansiedade, né? Então, tipo assim, eu, primeiro eu ficava ansiosa porque era desorganizada. Depois eu tentei me organizar e fiquei ansiosa porque a, porque a organização me gerava essa cobrança de fazer muitas coisas. Depois, aos poucos, eu fui entendendo como eu funcionava ainda sem ajuda nenhuma. Então, arrumei uma forma de me organizar que trouxe um pouco mais de leveza, mas ainda assim acabava que não era produtivo. Então, hoje, com a, a, a sua ajuda, tanto no pessoal quanto no profissional, acaba tendo mais produtividade, porque daí você tem mais assertividade em, em organizar a agenda. E aí tem um outro ponto que eu trouxe, que é entender como você funciona, como você falou já logo no começo, tira a comparação. Eu não vou esquecer nunca a... <risos> a gente estava falando sobre isso hoje à tarde no carro. <risos> aí... <risos> Porque entra comparação. Entrou comparação, toma no botão. Ela só toma... <risos> Mas tá é... é isso. A gente Sim. se compara vai... demais. Oh, oh, Bruno, prepara
0: o um corte aí, cara. É maravilhoso. Entrou comparação. Toma, toma no, no, no botão. botão,
1: Não tem jeito. E aí uma... eu trouxe esse assunto porque. <risos> É, eu passei por várias fases com organização, uma até funcionava, mas não era produtiva, hoje eu sinto que eu tô na melhor fase nesse sentido, inclusive pelo fato que eu tenho mais clareza de pra quem eu vou delegar e o que eu vou delegar, coisa que eu não tinha antes, meses atrás eu, eu até cheguei a contratar uma pessoa pra trabalhar pra mim, mas ela sentava do meu lado e falava, então... O que, que eu vou passar para ela? Não sabe tão... nem o que delegar. Porque não sabia o que delegar. E eu acho que você entender como você funciona, você tira o viés da comparação e entende. A organização, para mim, é isso. E para mim está funcionando. Tanto que, se você puxar depois de assistir o episódio, a sua, as suas falas, ou você trouxe a adaptabilidade. Ou flexível, ou ajustar, ou sem padrão. Você sempre traz a palavra organização, que existe essa crença por trás de ser enri enrijecido. Sim. E, naturalmente, você falou várias vezes sobre adaptação. Então, você precisa adaptar ao jeito, à rotina, ao tempo, ao método. A... Entende? E, muitas vezes,
2: eu preciso me adaptar ao cliente. Porque, muita gente, o que, que acontece? As pessoas saem com um padrão e vai com o mesmo padrão que aprendeu e aplicam para todo mundo igual. Tem pessoas que vão funcionar mas tem pessoas que não vai funcionar. E aí, quando não funciona, a pessoa fala, cara, para mim não deu certo, eu não quero mais, entendeu? É, e aí Meio traumatiza, traumatiza, né? aí traumatiza. Então, quando eu fui por essa linha, eu, muito né de entender como as pessoas funcionam, eu falei, cara, é o canal. É o canal para eu poder. E aí é muito engraçado, né? Porque quando eu entendo mais ou menos como alguém trabalha, eu fiz um trabalho esses dias que eu mandei só um rascunho de como organizei, né? Nossa, falei, gente, é isso. Ó. Já, já entendeu, já entendi como ela isso. funciona, é isso que vai ajudar ela a funcionar.
0: E é muito legal porque serve para qualquer área. Por exemplo, eu faço isso no financeiro, por exemplo. Essa semana é, tem um caso de... É, financeiro é uma coisa que eu já não... Então, mas olha que legal. Ó. É, essa semana teve, teve uma cliente nossa lá que foi muito legal a história deles ali, porque a gente pegou a empresa extremamente endividada uma situação difícil, assim, de, tipo, cair 70% do faturamento Isso. e logo depois um rompimento de contrato. Então, assim, ela perdeu 100% do faturamento e se viu, tipo, meu Deus, perdi tudo. Aí a gente começou, ó, então vamos organizar aqui, começa a fazer assim, você precisa. Só que, assim, é, essa, essa empresa não tinha... Eles não tinham, assim, um sistema... Eles não conseguiam fazer um sistema no computador... É, ainda era bem simples, não, assim, o máximo que daria para fazer é anoto no caderno, tá bom, então se você anota no caderno, não tem problema, eu não vou falar para você pegar uma planilha, um sistema que tem todos os indicadores que você precisa ter para fazer uma gestão, se você não tem essa, essa competência ainda não é desenvolvida, então está tudo bem, faz assim, ó, começa a anotar, você vai anotar tudo que entra tudo que sai, vai anotar tudo que entra e tudo que sai, Beleza, começaram. Aí, um mês dava certo, outro mês, ó, não consegui tudo, mas foi melhor que o mês passado, a gente começou a anotar. E foi passando o tempo. Resumidamente aqui, eles conseguiram se organizar, voltou a faturar, pagou as dívidas, quitou Olha tudo. Que e aí, essas, esses últimos meses, ó, desde janeiro eu tô fazendo aqui o, o, os cadernos. Eles trouxeram as, <risos> os, 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 vários blocos, assim, ó. Tá tudo aqui. Agora eu estou sentindo a necessidade de parar de escrever, porque está faltando algumas informações que eu coloco aqui e não vem. Como é que eu faço isso? Aí eu sentei com ela e falei, tá bom, vamos fazer uma planilha. Foi
2: tão bonitinho.
0: Vamos fazer a planilha. Só que eu não vou te dar um sistema, que eu mostrei uma que eu tinha. Ó, essa aqui vai fazer tudo automático. Você consegue usar? Então, já é um pouco complexa. Tá, tá bom, bem. então vamos lá. Vamos transcrever igualzinho está aqui o seu caderno pro Excel. Então aqui você vai digitar assim, aí eu fazia, ó, mais 200. Menos 200. Então aqui já vai fazer a soma, então você já vai ter o saldo do banco. Te atende desse jeito? Me atende. Então tá bom, agora eu só vou travar as fórmulas para você não perder ali, e eu vou te entregar a planilha. Então quer dizer, a melhor ferramenta é aquela que você usa. Exatamente. Não adianta ter um martelo que é pesado que eu não vou conseguir levantar e não vou bater no Exatamente. negócio, é mais fácil um menorzinho por mais que eu demore mais, eu vou quebrar a parede. Então é isso que eu preciso. Eu
1: pedi pra Cindy fazer a mesma coisa comigo na planilha do, do cronograma do FBI. Era bonita, era robusta a planilha. Mas daí eu abria e ela falava... Meu, onde eu clico? O que, que eu faço? Aí eu pedi duas coisas para ela. Um, para ela simplificar, deixar mais, é, menos fórmula, menos trava, menos limitações... E outra, para ela colocar mais abinhas embaixo, para o máximo de coisas que eu pudesse colocar em um link só, de uma planilha só, para eu saber que está tudo na mesma coisa... Melhor. Aí ela fez, adaptou pra mim, agora em, eu, colo, eu coloco uma coisinha ou outra lá e eu faço crua aí ela vai, deixa bonita. Ela coloca a linha uma colorida pra separar uma coisa da outra, mas já tá super funcional pra super, mim. Super,
2: super. Hoje mesmo ela mexeu em todos, ela foi dando concluído
1: em Ai, tudo. Que gostoso! Você pegar a planilha lá, aí você vai, sim, sí, posso copiar e colar concluída Aí vai, concluído! É, como é que é essa tarefa aqui? Concluído? Concluído. Essa agora só tá tá o dia do evento só fazer que eu é também dia? aí agora a gente
2: vai acrescentar um checklist que amanhã uhum. eu vou fazer para a gente não esquecer nada porque né a gente faz amanhã todo a parte de organização para no dia do evento tá todo mundo tudo pronto então isso
1: também foi uma das coisas que a gente conseguiu né? Tem uma coisa que eu quero falar sobre isso sobre organização planejamento e tudo mais que eu percebo assim, algumas pessoas são naturalmente organizadas e elas vão programar algo antes de começar uma ideia nova. Mas comigo quase sempre foi assim e eu vejo que isso pode ser tanto uma limitação quanto uma coisa boa. Mas eu vejo muita gente se limitando por isso, né? Nossa, mas não tá tudo organizado ainda. Nossa, mas eu não, não sei de tudo. Ou nossa, não tá tudo perfeito. Ou nossa, não tenho todos os detalhes. Eu acho que isso é uma grande qualidade minha, que eu acabo fazendo as coisas, vou e faço. E isso eu é dou ótimo. um jeito disso funcionar. E no meio do decorrer do, do processo, as coisas vão precisando ser melhoradas. E ao longo do processo, ou você melhora sozinha, porque você mesma vai sentir algumas dificuldades. Exato. Ou é. você chama ajuda pra alguém melhorar pra você. Isso é pra, pra o procedimento, isso é pra o processo, isso é pra o que tá dando certo, o que tá dando errado, isso é pra um sistema, pra tudo. A gente vinha falando disso hoje à tarde e eu até falei, eu falei, cara, é muito interessante, né, como. Às vezes a gente acha que empresas que já são grandes, já são tops, não fazem as melhorias, né? Uhum. Acha que já começa top. E hoje eu tive, essa semana, eu tive uma, uma prova clara de que é, as coisas, elas são melhoradas no decorrer. A pessoa faz e começa a melhorar, enfim, no decorrer. Eu fui retomar o curso, o Vêntese que eu, que eu tava fazendo, fui retomar para recapitular alguns conteúdos para trazer para o próximo FBI, e eu fui logar, e deu bug no meu login lá, eu falei, gente, será que eu perdi? Não perdi, entrei em contato com o suporte e tal, eles me colocaram numa outra plataforma, muito diferente, bem mais completa, eu já tinha amado o primeiro curso, bem mais completa, com as aulas bem milimetricamente divididas, menos mentoria e tal, eu falei, uma plataforma gamificada e não sei o quê, tipo, tudo mais organizado. Por quê? Eles implantaram, testaram, muito provavelmente viram a, a dificuldade, o que foi bom, o que foi tal, metrificou, aí melhorou e organizou. E aí, às vezes, eu, por que que eu puxei esse, esse exemplo? Porque às vezes a gente se limita de fazer algo porque não tem nada organizado. E... Eu
2: gosto muito de fazer as coisas muito perfeito pra depois, né, com a Gabi, eu fui fazendo e fui dando certo. Eu fui entendendo o que tem que colocar. Porque você precisa ajustar um cronograma... Eu acho que não
1: existe nada... Eu vivo falando essa frase. Não existe Exato. nada que possa ser melhorado que não foi iniciado. Não existe é... nada que possa ser lapidado que não foi criado e ainda. No,
0: e no mundo dos negócios tem muito essa questão do, de pivotar as coisas. As startups têm muito isso, né? Então, tipo assim... O cara tem uma ideia, aí ele precisa validar se aquela ideia ela funciona. Então, porque nem tudo que você pensa, você consegue aplicar naquele momento. Às vezes você não tem tecnologia, às vezes não é o momento do mercado entender que aquilo é uma demanda. Vai melhorando, né? É, então, por exemplo, eu não sei quem foi que falou que tinha tido uma ideia do, do iFood. Putz, foi o Murilo Gun? Eu acho que foi ele. Que ele colocou assim, cara, eu tive a ideia do, do aplicativo, pedi comida por aplicativo, coloquei ela em prática mas não teve adesão. Tipo, há 10 anos atrás, por exemplo. Eu não lembro a data certa.
2: Nossa, e aí eu ele...
0: tô lembrando
2: mais ou menos essa história. É, aí tem ele... algum
0: lugar. Ele colocou, teve investimento, mas o negócio não rodou. Aí beleza, então cancelou lá, volta, cancela, deixa quieto. E aí, alguns anos depois, alguém Bom. tem a ideia. Tipo, ah, que legal, vamos fazer um aplicativo para pedir comida. E aí o cara olha e fala, nossa, mas eu tentei isso há, de, há X anos atrás e não deu certo. Por quê? O, a mentalidade de consumo do público não estava adequada. Uhum. Então, exemplo, já pensaram em carro elétrico há muitos anos atrás. Só que hoje a mentalidade já está, tipo assim, alinhada para o carro elétrico. Então, às vezes, é, se a empresa ela não tem esse, esse desenvolvimento de continuar, tipo assim, tá, vamos entender o mercado, o meu público e o que eu posso fazer para ajustar e esse processo de melhoria contínua sim. então é muito importante isso e
1: aí só vale frisar que existe essa coisa do melhorar no caminho mas porém contudo todavia existe o contraponto que é organizar o mínimo para fazer algo funcionar
2: sim porque eu falo pensando, olha vou falar uma coisa bem que eu sempre falo para você fazer um bolo você precisa saber quais ingredientes vão o que, o que você precisa primeiro. qual é o passo um passo dois Aí, quando você para para olhar em tudo, quando você vai fazer uma reunião... Ai, pauta, vou fazer... Ah, no final de semana, tá, mas vai fazer o quê? Eu falo, eu falo às vezes para o meu marido, o que, que você ia fazer hoje? Nove, tal. Tá. Então, tem uma programação. Minimamente, mas tem.
0: Eu vejo que é o, é, é, talvez é o básico, né? Porque, assim, tem gente que vai olhar essa nossa conversa aqui e vai falar assim, nossa, é muita coisa, é difícil, eu não consigo. E aí, pegando o gancho que a Gabi falou... É importante, então, começar e melhorar durante o processo. Exato. Mas tem coisa que é básica. Por exemplo, o cara que não consegue... Eu falo muito da minha área. Tipo assim, ter uma organização financeira, nem que seja mínima, o que tipo, entra tipo o que sai. saber o que entra e o que sai e ali começar a se aprofundar, vai ter dificuldade financeira. Porque em algum momento vai entrar menos do que, do que era o normal e tem muito custo e vai ter um... Vai faltar dinheiro. Que é o que mais acontece com os meus clientes lá quando eu começo a fazer um trabalho. Agora... Falar para o cara que ele tem que ser o gestor financeiro do, tipo, de multinacional, talvez é um processo que ele vai ter que fazer. Mas o mais importante é o, é o mínimo. Você vai jogar, qual o jogo que você vai... Qual é o bolo que eu vou fazer? Exatamente. Então, a receita tem que ter. Aí, se eu vou colocar uma cobertura mais diferenciada, se eu vou fazer um curso de confeitaria ali para ter uns desenhinhos, bonequinho e tal, aí vai da onde você quer chegar. Mas o básico tem que ser feito, né? Na A verdade
1: é uma só, como diria o meu pai organização é essencial, assim como criatividade, que é uma coisa que eu vivo falando, pode ser dom inato, mas também é uma habilidade treinável, é, a gente naturalmente se adapta no meio do caminho quando a necessidade aparece, de duas, uma, ou você vai tipo arregar para o pro, 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 pro problema, virar as costas e não fazer aquilo, mas talvez porque aquilo não tenha uma grande importância para você. Mas se a coisa é importante, o projeto ou a tarefa, você vai se adaptar. Não necessariamente você vai se adaptar da forma mais produtiva de todas. Então, para isso, existem formas de fazer, Exato. meios de fazer, pessoas que a gente pode pedir ajuda. Mas uma coisa eu acho que é inegável: ter uma rotina organizada otimiza sono. Tempo de qualidade, com pessoas que a gente gosta pra fazer o que a gente quer. Otimiza a escala, você fala muito sobre isso, né? Tipo, escala de quanta produtividade. É, otimiza dinheiro. Otimiza espaço na nossa cabeça, deixa a gente menos ansioso, menos estressado.
0: Exato. né?
1: E eu falo tudo isso até em voz alta pra mim mesma, porque como o Márcio falou no começo, a é, organização pra mim, ela é, ela precisa ser condicionada todos os dias. Aquele condicionamento, é, aquele lembrete diário. Os sanguíneos
0: que... em geral, né? Pra quem entende de temperamento, é, é, é. duro. Mas vamos lá, para quem tá acompanhando a gente aqui, talvez, como é que você poderia dar um direcionamento para ser um negócio um pouco mais é, didático? Sei lá, a pessoa é que nem eu e a Gabi um tempo atrás aí que não tinha organização nenhuma, nem de agenda, nem de tarefas. Como a pessoa pode começar a pelo menos ter uma visão melhor aí de... Como melhorar essa parte de organização? O que, que você pode contribuir? Eu acho que assim,
2: olhar a rotina. Como que funciona a rotina dela? É... Tanto pessoal como profissional. O que, que ela gosta de fazer né? O, 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 para começar o seu dia bem? Tem muita gente que gosta. Né? E ultimamente estou preguiçosa, né? Mas eu gosto <risos> muito de acordar e, por exemplo, caminhar. Me faz bem o dia todo. E dali eu já começo a pensar na minha rotina. Né? É, isso para mim é muito bom. Mas acho que para essas pessoas que não tem nem. não sabem nem como começar, né? Pra, como eu vou organizar a minha vida? É se autoconhecer mesmo. É entender como funciona. É anotar. Anota tudo que você faz no seu dia. Anota no outro dia. Anota no outro dia. Quando você entende que você anotou tudo e você não conseguiu dar check em muitas coisas, entende o que era a prioridade ou não. Porque muitas vezes as pessoas confundem a prioridade, acaba fazendo o que não era a prioridade e o que é a prioridade acaba. Eu Nossa. acho que anotar é muito bom, porque você, vai ano você anota tudo que você faz no seu dia. Ah, faço isso, faço isso. No outro dia você vai anotar a mesma coisa. Para a semana, olha ali e analisa. O que, que poderia ter não ter feito, que não era tão urgente, ou que eu não fiz e deveria ter feito. Porque aí você vai entendendo. Talvez é, acho que as pessoas têm dificuldade para saber qual é a prioridade dela. Por isso que muitas é, vezes as pessoas vêm atrás de mim e falam assim, mas eu não sei o que é a prioridade. Então, a gente vai fazendo questionamentos onde faz a pessoa pensar e falar, ah, realmente, isso é prioridade.
0: É, eu, é aquele negócio, né? Então, tudo é importante, aí se tudo é importante, não, não é importante, nada é importante, é importante. né? E, e você trouxe um, um ponto que eu até concordei, assim, porque eu fiz um curso do Paulo Vieira da, da Febracis, acho, sei lá, em 2018, e ele tinha um... um era, como é que era o nome? Uma ferramenta que ele falava pra você controlar o tempo. Tipo assim, anotar tudo que você faz durante o dia a cada 15 minutos. Então é um, um... Linha por linha. E o que eu achei? Eu falei, ah, vai ser top porque eu colocava as agendas ali <risos> e tal. Meu, só que é muito louco que durante o dia você tem uma, uns apagão assim de coisa. Por exemplo, eu tinha que anotar o que eu fiz, né? Do nada, das duas às três, assim, tipo eu... O que, que eu fiz nesse horário? Foi no Instagram, <risos> Tipo internet. assim, porque você, tipo, do nada. Você abre um e-mail ali começa a divagar. Quando é. você vê, você tá no Mercado Livre, tipo, olhando um tênis. <risos> Aí você fala, cara, mas o que aconteceu? Fui abduzido. E, e aí você,
2: e você começa é a foco. perceber
0: que... Perdeu o foco. Isso.
2: Ou tava muito pesado, você... Hum.
0: É, exato. Às vezes tava excesso de, de, de decisões, de coisa que você teve que Ai, parar.
2: Deixa eu dar uma olhadinha no mercado. É, só que aí você
0: se perde. Aí quando você vai ver se tipo, você ficou uma hora, duas horas ali, que você ou entrou numa conversa aleatória. E aí esse é o ponto. Talvez, tipo, foi um choque pra mim. Eu falei, cara, eu fiz isso por uma semana, tipo, seguida meu, vários dias eu tenho um buraco aqui que eu não consigo entender. E ainda uhum. hoje, por, por mais que eu não faça mais a ferramenta, na então hora que eu paro para pensar, eu falo assim, cara, eu can cancelou duas reuniões, tipo assim, que era seguida, e eu fiquei aqui fazendo algumas coisas. E aí na hora que eu paro, mas quanto tempo eu demorei fazendo algumas atividades que talvez passou e eu não tive esse Exato. controle? Então quando eu, vou, eu lembro, eu falo, opa... Deixa eu voltar para o prumo aqui para não ferramenta perder.
1: ferramenta essa... massa. É, eu consigo. Já, já tenho uma pessoa na mente para pedir para fazer essa ferramenta. ah tu Captou a mesma pessoa? Aquelas né? Porque
0: esse é o ponto, assim. É, é isso, muito duro é você bo... rastrear é, o que é, você é... faz, porque a gente desfoca muito como. Desfoca. Eu tinha. Olha que engraçado,
2: né? É, eu sou organizada para muita coisa, mas quando vai falar de comida, regime. Eu, já, <risos> eu não gosto, né? Mas teve uma vez que eu peguei firme para fazer um regime. Eu anotei, eu fiz uma planilha no Google Drive, foi o mês que eu mais emagreci, eu a, coloquei a, desde as 6 às 10 da manhã, eu anotava a cada hora que eu comia, o almoço, o que, que eu comia, eu fiz um board assim, gente, eu olhava, e falei, cara, que bom, porque quando eu olhava, eu falei, ah, eu tô no caminho certo, isso me fez uma organização alimentar, depois eu parei, porque pra mim, né, é, a comida é o meu escape, eu falo, preciso voltar, Organizar, mas eu anotava tudo. Mas
0: isso é a mensuração. Então, assim, eu desenvolvi um. Tinha feito uma palestra que chamava Mente Magra. E nessa palestra, eu desenvolvi um card assim. Mente Magra. Eu não lembro disso. Eu fiz lá na Cross Então, assim, essa palestra, então, chamava Mente Magra. Então. se
1: essa palestra lá
0: em casa. Eu também quero. Eu tô com o conteúdo lá pronto, já posso repassar ela, então. Por favor. Por favor. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mentira. É, aí o que acontece? Ai, é, eu fiz uma ferramenta lá na hora... Que, na hora não, né? para palestra. Que era duas coisas. Um, um que era para você, de 30 dias, ter um plano de emagrecimento. Então, primeira coisa, visual. Então você colocar ali qual era uma, uma foto do corpo perfeito ou como você Ainda. gostaria de estar. E aí... Como eram quatro semanas, então você tirava a primeira foto no estágio inicial. Primeira semana, foto ali, beleza. Na segunda semana você já colocava outra foto de como você vai estar. Na terceira e na quarta para fazer esse comparativo, se você chegou mais perto. E do lado tinha um... um todos os dias. Então 30 linhas ali para você colocar o seu peso. Porque qual que é o ponto? Que se você se pesar... Tem gente que fala que não, que isso gera neura e tal, isso que lá eu gosto de fazer porque se você se pesar todo dia, e toda vez que eu emagreci foi assim, você se policia. Por exemplo, hoje eu tô aqui com vocês. Beleza, eu me pesei de manhã. Tô com 89,900, Beleza, aí comi alguma coisa aqui, sei lá, fora da dieta. Amanhã eu acordei com 91. Por mais que é líquido, o nutricionista vai falar um monte de coisa que tá certo, não tá errado nesse ponto. Mas o seu psicológico falou, cara, hoje eu, eu, perdi, eu regredi no meu processo, então eu vou pegar mais firme na dieta, não vou furar nada, vou seguir certinho, porque amanhã eu quero acordar mais magro. É verdade. E quando você vê, você perdeu 200 gramas, 300 gramas, 250 gramas, e aí quando você vê, 2, 3 quilos você perdeu. Então eu consegui, nessa academia que eu fiz a palestra, tinha um campeonato lá, uma competição de emagrecimento. Eu ganhei essa competição. Naquele período lá, eu emagreci, foi o que eu mais consegui perder peso. E eu usei isso. Então, eu coloquei o quadrinho lá e fui medindo todos os dias para conseguir ter esse sucesso. Visualização, esse é muito boa, né? então, visualização Sai, e mensuração. Porque se você só imaginar que você vai ter o é, um sucesso, você tem que aplicar. Então, aí isso serve para o pro emagrecimento, pro financeiro mas
2: é onde eu falo é, eu não faço milagres, a pessoa quer se organizar ela precisa ter o comprometimento é. porque e aí quem é muito assim desorganizado, vai doer muito no começo, por isso tem que começar aos poucos não Legal. adianta eu virar e falar assim oh, tô, você vai fazer isso, 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 isso não vai fazer, mas ela vai virar pra mim e falar, oh, minha chata, não vou fazer é. então não dá pra começar assim se quiser começar, primeiro um horário de acordar depois uma atividade, aí depois você vai acrescentando isso na vida, na rotina dela, e aí ela vai testando, né, então como que eu faço? Eu faço atendimento, eu organizo a agenda diária da, né, das minhas clientes, e eu dou um tempo para elas de 15 dias ali, eu vou acompanhando, ó, oh, não deu certo aqui, não deu certo ali, aí a gente vai adequando, depois eu dou um passo para ela conseguir, ela mesma se organizar. Porque ela tem que ficar livre, né? Não dá pra eu também querer que a, que a pessoa fique Dependendo. comigo o tempo todo. É. E ela vai entendendo, né? Hoje foi mó bonitinho, né? A Carol, né? Que é uma amiga nossa em comum. Ela me marcou no Instagram e falou Ah, eu consegui fazer uma rotina hoje! E ela me marcou e falou Que legal! Porque aí ela como? ela falou Nossa, dá pra ter vida com a organização. Não foi isso que ela uhum. falou pra mim? Eu fiquei muito feliz Porque ela era uma pessoa que não sabia, né? O que fazia, o como fazia, o como atendia. E hoje ela fez muitas coisas. Então ela ficou muito feliz com isso. É.
0: E tem um processo, ele é libertador. Então tem muita gente que acha que quando você condiciona um processo, organizar, você fica preso, na verdade você fica livre. Porque Exato. o resultado ele é tão bom que ele liberta. Então eu falo muito isso com os clientes que chegam nas em dívidas bancárias. Às vezes o cara fala, não, eu não consigo melhorar, já fiz tudo, não dá para guardar dinheiro, estou apertado, não vou conseguir sair dos juros. Cara... Esquece tudo isso que você está falando, só faz o processo. Então, qual que é o processo? Todo mês você vai guardar tanto para pagar a dívida daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. É,
2: porque ele, às vezes quer resolver amanhã, mas é, não é assim. É, o cara quer
0: tipo, ter 25 mil para quitar a dívida. Você tem 25 mil hoje? Não. Então, você precisa guardar todo mês um valor. Então, faz assim, recebeu, tira o dinheiro, guarda o dinheiro e vive com a diferença. Quando você vai conversar com a pessoa depois de seis meses, ela colocou isso em prática, ela fala, cara, você falou que eu tinha que guardar 250 reais, eu já estou guardando 500 Dá para antecipar o processo? Tá. Então vamos forçar mais um pouco aqui e a gente quita a dívida. Ah, é Mas quem não entende isso, tem muito mais dificuldade. Então dentro do nosso trabalho lá, é conversar com a pessoa. Ó, como é que tá? Tá dando certo? O que você? Porque tudo que a gente fala de dinheiro, de emagrecimento, de organização, é a nossa mentalidade. É aquilo que você acabou de falar. Muitas vezes eu, não, eu falava não na frente e já não dá. Então, você não consigo... Porque, às vezes, a é comparação é muito grande também. É. Então, beleza. Ah, você falou para mim, eu preciso ter 25 mil. Tem gente que vai pensar no milhão. Ah, eu quero ter o primeiro milhão. Então, eu não consigo conseguir um milhão deixar quieto. Tá, mas não é melhor você ter... Se você não, quer, se você não conseguir ter um milhão, não é melhor ter 500 mil? 400 mil? Ou, se você continuar assim, você vai aposentar com zero reais na conta. Só dependendo do governo. O que, que é melhor para você? Ter 400 mil, 500 mil, 200 mil, 100 mil que seja... Ou zero. Então esse é o processo que não é fácil. E o processo de ser
2: imediatista, né? Acho que a gente quer muito. Eu, às vezes, sou assim. A hora que eu me pego e falo, ah, mas por que é para ontem as coisas, né? Tem que ter aquela paciência, Sim. né? É como se fala, é o processo de cada etapa. É... E é dolorido para muitas pessoas. Eu mesmo, penso assim, que né? é
1: o, o imediatismo e um inimigo assim, número um do, do início de qualquer processo de organização é a falta de estado de presença fazendo as coisas. Porque eu estou escutando muito vocês falando sobre mensuração e sobre constância do tipo de fazer um pouquinho por vez, sabe? Eu, o que eu vejo muito sobre desorganização, até me analisando e vendo outras pessoas, é que a gente faz muitas coisas, até dos apagões que você falou, né? A gente faz muitas coisas no piloto automático, não sabe por que está fazendo ou para que está fazendo. Então, uma, uma das coisas que eu acrescentaria em autoconhecimento, eu até tô com esse assunto fresco, porque recentemente a gente gravou as sim, aulas sim. pra plataforma do FBI, né? Do FBI Clube.
0: Clube, isso.
1: <risos> é, eu esqueci o que ia falar. Hoje fala, o TDAH tá ficando bravo. Falando em apagão... Né? Ah, estado de presença, né? Então, acho que um dos inimigos, número um, é autoconhecimento. Então, falta de autoconhecimento. E, e o, o segundo ponto que acompanha logo ali é falta de clareza, que é clareza Exato. de objetivo. Então, uhum. por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Aonde essa ação vai me levar? E aí... A gente entra em uma das coisas que a gente vinha falando lá no começo, os hiperestímulos, né? A dopamina muito rápida e tudo mais e, e querer a coisa ali muito rápido. Então isso faz com que a gente queira sempre o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Exato. E aí é, é tudo uma coisa muito intensa, sabe? Eu acho que organização precisa de um pouquinho mais de estado de presença e de OK, estou fazendo isso para partir para o próximo, isso para partir para o próximo. Esse detalhe e eu já emendo num último ponto que é celebração. Sabe, tipo assim, comemorar, agradecer, perceber que é aquilo coisas. que você fez. Perceber. Eu vejo que é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer, sabe? Tipo assim, pô, hoje eu fiquei muito feliz mesmo de dar check e colocar verdinho nas tarefas. <risos> é muito satisfatório. E, pô, se eu conseguir fazer isso ser satisfatório, eu tenho essa mesma sensação quando eu arrumo a casa. Ou quando, meu, meu guarda-roupa tava um caos...
0: Parecia que alguém tinha jogado uma gravata. Não, lá dentro, é assim. Quando eu falo fichado.
1: caos, às vezes as pessoas imaginam. ah, deve estar um caos, ela deve estar exagerando. Não, eu não estou exagerando. Estava um caos. E aí eu procrastine, procrastinei, 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 procrastinei. A gente assistiu um filme no final de semana. Eu filme. A gente tinha um filme. Você pode, eu passo a Tem bola pra você. Conta? Pode contar. Do, que? do filme.
0: Tá, então já que você passou pode a bola. Pode contar. É, a gente assistiu aquele filme Sem Limites. Não sei se você já viu. Não. É, com. Como é é o nome do ator lá? Gê, não. Bradley. Não é Bradley?
1: Brad, Brad, Brad Cooper. Brad, Brad. É, esse, esse aí, cara. Esse isso aí. Depois procura, sem é, limites. Que sem limites. Quem então, é o,
0: autor. o filme, ele é resumido é assim: muito bom. o cara é uma pessoa medíocre, assim, tipo, que não tinha resultado, era escritor, mas não conseguia fazer. E aí, um, um cara oferece um, um comprimido que ele tomava e, tipo, disparava o seu cérebro. O seu cérebro conseguia usar, tipo, 100% dele. E aí, o cara vira uma máquina, tipo assim, ele consegue lembrar de coisas da época que ele era criança, ele consegue, tipo, é, associar e aprender muito rápido e ser muito produtivo. E aí, a primeira coisa que ele faz quando ele chega, o quarto, a, a, o quarto dele era é naquela zona, assim, tipo, tudo bagunçado. Eu vou falar
1: uma coisa depois sobre isso.
0: Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele falou: Nossa, eu tô iluminado, eu consigo produzir. Mas primeiro, não dá pra viver nesse, nesse lugar. ele, se,
1: ele entra e ele fala assim: Quem sem consciência vive nesse ambiente?
0: aí ele começa a limpar tudo, tudo, tu, 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 limpa, 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 começa a estudar, fazer, o ser produtivo, hiperfoco ali, fazendo o livro, e depois ele vai fazer, ele, aí ele faz isso, tem resultado, aí no outro dia ele começa a fazer atividade física, ele cuida da aparência dele, cuida do cabelo, da barba, e compra roupa, uma roupa mais apresentável. Então, resumidamente, o filme obviamente faz aquela analogia, então você usa uma droga, um um remédio que vai te dar superpoderes. Mas se você levar a metáfora do, do filme pra sua vida real, foi isso que a gente conversou, tá, o que, que ele fez para dar certo? para ele começar a ter uma jornada melhor de sucesso? Cara, ele organizou aquilo que estava parado. Depois ele criou hábitos. Então, tipo assim quer dizer que ele, no filme ele fica muito rico e poderoso e consegue realizar as coisas, mas o que, que ele fazia? Estudava, ele lia, ele, ele era o primeiro, nas conversas ele tinha assunto porque ele estava estudando tudo, ele estava lendo, comendo conteúdo e por que não a gente pode fazer isso sem a droga, sem o remédio?
1: E só pra finalizar, porque eu puxei o assunto, no dia seguinte, no domingo, no sábado eu já tava mó orgulhosa, que eu tinha arrumado a casa, limpado tudo, sei o que, aí no domingo eu fomos no mercado, adiantamos, a compra da semana, comprei, comprei macarrão pra cozinhar, um macarrão de feijão, tava tipo toda empolgada, aí eu sentei, ele falou, vamos lá no quarto arrumar as coisas, vamos arrumar o guarda-roupa, minha primeira reação foi, Pô, pariu, pariu. No final de semana que eu pego pra fazer tudo, tô me sentindo uma máquina de produtiva, você ainda me lembra de mais uma coisa pra fazer, vai cagar no mato, fiquei morrendo de raiva. Aí ele falou, tá bom, só tô falando que se você quiser se ajuda, eu podia te ajudar e tal. Ah, não quero. Você não aprendeu nada com o filme que a gente assistiu? Ele só soltou essa. Eu falei, que merda. A primeira coisa que o cara fez e começou a ter uma vida super melhor depois foi arrumar a casa dele. Eu falei, eu não, eu tô numa dizer... briga eterna com o meu guarda-roupa.
2: Eu preciso resolver esse problema. É, eu costumo dizer, assim, que a nossa casa, ela é um espelho. E isso reflete quem você é.
0: Eu em tenho qualquer um... área da vida. Toda
1: hora eu tô aqui, ó. Bebendo na água, a água acabou. Só... E por isso que eu tô roubando essa sua água,
0: tá? E, e é muito louco que, assim, eu, tinha um, eu tenho um cliente que é, que é martelinho de ouro. E ele fala, você é seu carro. Se seu carro tá bagunçado, sujo, desorganizado, é a mesma coisa como tá sua mente. E é muito
2: engraçado, né? Porque, assim, eu sempre fui muito organizada no trabalho, em horário. <risos> Obrigada, Brunão. E quando, assim, pra casa, eu não era muito. O, o marido tá aqui pra, pra provar, né? Ele não era muito. E eu falava, aí eu fiz, né, tal, tal, tem as técnicas, tudo. E a gente começou a criar rotina, porque assim eu não gosto de limpar a casa. Uma coisa que pra mim é, é um, nossa, é todo dia, né? E aí hoje é muito engraçado, né? Que eu, eu tenho a técnica, e a gente. Eu criei um, um jeito. É, a gente guarda, lavava roupa, né? E pegava as roupas deixava lá amontoada. Ah, até guardar no guarda-roupa. Hum. Depois que eu aprendi toda a técnica, a importância da casa organizada, o que, que eu faço? Não sai mais do varal se não for direto para o cabide e dobra correta. Cara, isso, eu olho e falo, gente, ele não está tão organizado ainda do jeito que eu quero, porque eu estou fazendo adaptações, mas não fica mais nada jogado. Então, sai do varal direto pro guarda-roupa, com as dobras corretas, cabide correto. E aí você vai criando aquilo, né? Um, um... Isso me faz bem. Aí você não tem aquele aborrecimento.
0: E você tá falando um negócio que é muito legal, que assim, a Gabi deu esse, esse depoimento dela aí. Sabe quanto tempo ela demorou para fazer o que ela precisava fazer?
1: Ai, que ódio de mim. Uma
0: hora. Uma hora. Foi uns 50 minutos, tipo, foi no de... máximo. Ele assim, sentou... Eu, pra mim, foi, foi uns 35 Não, uns 40 foi minutos, 40 minutos. foi
1: certinho, porque eu falei pra você, assim, vamos começar 6 e meia, cinco, é, sete e meio eu começo a fazer o macarrão. Foi exatamente isso. Eu parei, eram uns cinco minutos antes.
0: Então, assim, cara, às vezes o um negócio é que ela tava incomodada há meses... E tipo assim, cara, em 50 minutos você resolve. É a mesma coisa com o financeiro. Tem gente que fala, não, não consigo olhar, não consigo fazer. Meu, sentar a bunda na cadeira, abrir o computador e colocar todos os seus custos numa planilha, você não vai... A não ser que você tenha um gasto milionário ali, sei lá, que a pessoa gasta 100 mil por mês. Talvez ela vai ter muitas compras ali para lançar. Uma empresa, né? Uma empresa tem muitos lançamentos. Mas uma pessoa física comum, que tem ali um... Sei lá, se eu ganha dois, 3 mil reais, 5 mil reais, até 10 mil reais ali. Ela tem poucas contas. A não ser que ela gaste muito no cartão de débito ali, vai ter um monte de lançamento. Mas na base, ela vai gastar no máximo por semana 20, 30 minutos.
1: Eu, pro, eu fiz
0: um vídeo no YouTube aqui, tem um canal, o meu canal aqui, tem um vídeo que eu peguei uma planilha de um cliente e mostrei lá, ó. Tudo que ele lançou, a gente gastou 30 minutos. Aí o que ele tem que fazer? Manutenção. A manutenção, se fizer bem feito, que nem, é, na hora que a gente começou a lançar com aquela cliente que eu falei pra você agora mais cedo, tipo assim, ela começou a falar, vamos fazer de janeiro? Aí, beleza, tá, o que, que é esse custa aqui em janeiro? É, então, eu já não lembro que eu gastei aqui em janeiro. Falei, ah, então vai ter que colocar como diverso. Mas se ela tivesse feito de semana passada, você sabe o que você gastou semana passada. Você se recapitula
1: até a sua agenda que você fez, Agora né? de
0: 15 dias, 20 dias, 30 é dias atrás, você isso. já não lembra tipo assim, vai ter o um nome lá, Maria da Silva Salgado, o que, que eu comprei lá? Não faço ideia, então é mais difícil agora, de uma semana, de 15 dias é normal e aí a pessoa não tem essa disciplina mas gasta na internet, gasta no TikTok ali, no, no, no Reels então é vontade precisa existir uma motivação precisa, pra fazer precisa.
1: é fácil? jamais, não. mas gost... ficar desorganizado
2: também não é fácil eu costumo falar que na casa cada, nego... cada coisa tem o seu endereço tirou, guardou então, quando você tem essa organização, ela é muito mais fácil você manter. Eu, não é, é... ai, É metódico. Depende. Tem tantas formas de você organizar também uma casa. Pensa, você está trabalhando, você chega em casa, você sai e deixa a muvuca. Aí você volta e fala, meu Deus, eu vou chegar em casa e tenho que arrumar?
0: Muito, não. E você se culpa, né? Porque você chega e fala, nossa, de novo, nossa, de novo. E isso é uma energia que... É negativo o ciclo, né? Negativo. É muito melhor você, tipo assim... É tanto que tem um livro lá que fala do... Comece arrumando a sua cama, né? Eu, então, eu arrumo
2: tipo... a cama todos os dias. E tem uma outra coisa da cama que é muito interessante, que eu ainda não fiz na minha eu tenho que fazer. A minha cama é baú. E eu li um livro de detox. né? A cama embaixo, quando tem coisas bagunçadas, ela te atrapalha a vida inteira. E eu fiquei muito impactada com isso falei nossa é verdade né porque tá uma bagunça você dorme ali em
1: cima é onde é você energia. renova a energia tá parada né é. tipo...
2: então assim organizar é isso eu falo que ela libera energia boa ela né ela expande abre espaço para as coisas novas que às vezes é. você nem nem o desapego é uma das coisas que é muito difícil para as pessoas fazer desapego eu não tenho esse problema mas eu conheci muitas pessoas que têm um desapego tão tão assim que não consegue a gente tem um jeito de fazer as perguntas corretas para que você ajude essa pessoa a desapegar. Mas é um... É um muito... É muito, é. muito e esse,
0: esse negócio do, do ambiente, né? A gente falou de casa, eu dei um exemplo do cliente, falou de carro, mas isso é um reflexo da nossa mente. Então, assim, ó. É, tinha um amigo meu que, que trabalhou comigo. Quando a gente sentava ali, às vezes eu chegava ali no, no escritório, eu via a mesa dele cheia de papel, assim. Tudo bagunçado. Eu falei assim, cara, olha como é que tá a sua mente. Tá tudo ele perdido, corte. assim, uma bagunçada dele. E
2: aqueles que falam assim, não. eu me organizo na minha bagunça. Não, é
0: só uma fuga, assim. É, claro que ele é pode historinha. ser... Ele pode ter resultado, mas se ele testar por vários dias, organizar e sentir... Vai melhorar. Muito, muito. Então, melhorar assim, é aquele muito. negócio, tipo assim, tem gente que que, sei lá, não cuida da saúde e não tem uma doença. O cara, tipo, às vezes tá sobrepeso, tá lá, beleza. Então ele fala assim, ah, eu não preciso fazer atividade física, eu fiz os exames lá e deu tudo ok. Ok, Eu beleza. Fico falando isso dentro Só que daí. você poderia estar tá fazendo muito mais coisas hum. e seu exame está muito melhor. Você está muito com mais. Porque às vezes essa doença que não apareceu agora. É Aparece porque daqui pra pode aparecer depois, pode ser uma consequência. Então, por que não, né? Se sentir melhor energeticamente, acordar, se sentir bem. Então é um processo nada mesmo que é tem que ser. É tão bom feito.
1: que não possa ser melhorado.
2: É, né? Eu
0: falo, organização
2: é, é, é vida sim, mas precisa ser adaptável. Legal. A cada pessoa vai funcionar de um jeito. E, e você tem que ter nesse olhar né, mesmo ali de cima macro para entender ali como que você consegue ajudar, né? É eu, bom, eu né? assim, gosto muito desse assunto.
0: A gente conversando essa semana, você trouxe um negócio que eu achei bem legal e eu quero que você fale um pouco sobre isso. É, do cronograma, que beleza. Então, muitas pessoas fazem cronograma, mas não faz aquilo, tipo assim, de avaliar de trás para frente, de entender... Cronograma reverso. Isso, de entender como é que... Se vai dar certo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que nem... Eu tenho muitas vezes que eu vou fazer o um planejamento financeiro de pessoa física ou da empresa, e aí eu começo a fazer as perguntas para a pessoa, tipo assim, tá, vamos lá, o que, que você tem que gastar, quais são os seus gastos? Aí a pessoa vai falando aquilo que, ou que ela quer gastar, vamos fazer um planejamento. Uma vez eu fiz um engenheiro, foi muito engraçado, ele ganhava, acho que 6 mil reais por mês. E aí ele falou, era dezembro, eu falei, então vamos começar a planejar janeiro do mês do ano que vem e você já vai ter um ano inteiro aqui de... De organização, ele começou a falar os, o que ele queria gastar. Ah, então de gasolina, isso, de carro, eu gasto, isso. Deu 12 mil. Que ele foi colocando aquilo que ele queria gastar. Eu falei: então, amigo, ou você vai ter que faturar mais a sua empresa para ter os 12 mil de prolabore, ou você vai ter que fazer uma dieta aí nesses custos que você quer, porque vai dar problema financeiro. Porque a gente foi vindo de trás para frente. Então colocou ali, o maior ali, cenário, e voltamos. Até que ele se organizou e hoje está legal. Como é que você faz isso no, quando você vai dar uma consultoria? Você não falou também do seu trabalho? É legal você explicar é, como, um pouco.
2: Como que funciona um cronograma? Por exemplo, tanto para fazer um cronograma de evento, que ele seja anual, que ele seja mensal, ou para a construção de um curso, eu uso um, basicamente a mesma coisa. Eu tenho a data que eu quero começar, se eu tenho, preciso ter uma data fim. Daquela data fim, por exemplo, as pessoas falam assim, eu quero fazer um cronograma de um mês. Eu faço, eu pego a última data e vou construindo Olha, não dá, não vai ter tempo Porque antes de trazer a data do final para o início Eu entendo as etapas e o quanto ela demora para cada etapa Então tem demanda que é um dia, uma hora, duas horas E aí eu construo ele de trás para frente Depois eu olho de frente para o final Para entender o, o, o time né, de cada um Muitas vezes não dá ah, mas eu preciso. Então, a gente vai aqui vai ter que ser mais apertado, aqui vai ter que ser mais apertada. Então, eu consigo trazer. Se
0: torna realista também. Realista. Né? Agora,
2: tem as pessoas que falam, ah, eu quero fazer um negócio. Mas se não tem fim, não termina. Então, tem que ter um fim. E aí, eu trago ele para trás. Né? Tipo, as etapas do... Tem uma data que eu costumo fazer. Ainda não fiz no, no FBI, mas a data-chave ali. Uma data muda tudo para cima. Eu mudei uma data no cronograma e ele faz sozinho todas as datas. Mas eu preciso entender que demanda, é tempo para cada coisa, para eu poder construir. Mudei uma data ele muda automaticamente todos. Se for Entendi. mensal,
0: entendeu? E isso é importante a pessoa ter também essa autoavaliação. De, de ser, isso é um ponto que para mim é difícil. Conseguir mensurar o tempo. É de é uma fazer das algo. Mais Porque assim, se deixar, eu coloco duas mil coisas no dia achando que é rapidinho. Ah, esse aqui é rapidinho. E aí, esses cinco minutos que você acha que você faz é 25, 35, uma hora. Vou dar um exemplo:
2: toda vez que eu chegava para trabalhar, eu tinha vários e-mails. Eu demilitava 30 minutos do meu dia para ver o e-mail. Olhava os mais importantes, tal, tal, tal. O que não era, passava por outro dia. Era 30 minutos, eu tinha que olhar os e-mails. Eu não resolvia. O que talvez... Mas eu precisava olhar e separar o que eu tinha que resolver. É só um exemplo assim pra gente entender Top. o tempo que eu demoro pra... Então eu colocava tempo. Talvez algumas atividades novas você não vai saber mesmo quanto tempo eu vou demorar. Mas tem coisas que você já sabe.
0: É, é e aí você, aí, você pode consegue... mensurar depois, né? Beleza, eu testei, não, deu uma hora. Tá, eu consigo fazer em 50 minutos? Beleza, dá. Então e vai. eu sempre
2: coloco uma dá. gordura. Eu Legal. fiz isso sempre... Gabi sabe, eu ponho,
1: porque eu sei que ali, em algum momento, vai cair alguma coisa. Tanto que é semana que nem... passada eu tava mais na correria do que essa, então é melhor você correr um pouco exato. antes do
0: que em cima da hora. É, né? e assim, imprevisto acontece, né? Se você achar é. que vai ser perfeito. Não no dá dia, pra não você querer
1: fazer um cronograma
2: muito justo, porque você não tem o um controle do, do tempo exato, do Legal. que pode acontecer. Então, eu acho que quando você quer fazer um projeto, um cronograma, vamos desenhar vamos fazer. Deu um imprevisto no meio, o que, que a gente consegue? Diminuir o prazo da frente pra subir pra cima, pra diminuir, pra fazer com qualidade. Não vai dar? Estende. Agora, pensa, eu quando eu cuidava das campanhas sazonais, não podia.
0: É, tipo assim, não dá pra atrasar Era o data. dia dos pais. Liga lá, viu galera, troca a data aí que eu não Muito deu tempo. É, não dá. Não né? dá.
2: E aí eu lembro que o presidente falava assim pra mim, né, é, o seu trabalho é as pessoas querer ver o diabo e não querem te ver que aí eu estou fazendo o meu trabalho correto Nossa. e era exatamente isso porque eu cobrava não dá para atrasar não tem como atrasar então eu era meio né bem bem chata nessa questão de cronograma e acontecia tinha que acontecer então isso foi me dando muito mais é, noção de time se alguém fala alguma coisa você fala, ah duas dois um dia ela consegue mas então mas consegue. você está
0: trazendo um ponto que é muito legal para o empresário o empresária que está assistindo a gente aqui que é muito importante também não ter essa negociação, sabe por quê? Quem tá, por um exemplo, lá era um, um cronograma do, da empresa, então os colaboradores tinham que seguir a risca ali, porque senão você vai ter um problema. Exatamente. No banco era a mesma coisa, às vezes tinha o, o orçamento é, que todo, todo ano o banco, o, o gerente geral, cria, né? As pessoas têm que cumprir as metas ali. Só que qual que é o ponto? Quando você é empreendedor, dono do seu negócio, então é só eu presa, seja. Você, você já...
2: procrastina um pouco.
0: É, você fala assim, beleza, eu vou fazer meu planejamento anual. Aí você começa uma semana, dá um pau, você... Ah, depois eu faço. Aí passa o ano inteiro e você não organizou nada. Mas sabe nada. o que é
2: engraçado? Você tocou num ponto que eu lembrei. É... A própria Gabi mesmo, eu tô cobrando ela e tem data pra entregar. Então, se tem uma pessoa que tá te cobrando, porque eu falei pra ela, tem um você compromisso, pediu ajuda. entendeu? Aqui eu tô sendo PMO do FBI, então eu cobro mesmo. É pra fazer. Igual eu percebi que semana passada ela falou: não deu. Eu falei: não tem problema, você pode fazer até segunda. Por quê? Porque eu já calculei esse risco e hoje ela fez hoje ela tá tranquila. Então Ótimo. é muito mensurar, é muito participar, é o dia a dia, é, é entender mesmo o processo. E não querer também correr pra fazer, por exemplo, em um mês se você pode fazer em dois meses com qualidade. Sim,
0: Eu... é, mas é essa questão de, de porque é, o que a gente está falando é muito importante, mas quem está assistindo e é empreendedor tem que tomar cuidado, porque às vezes ele ah, então dá, eu consigo fazer um prazo mais largo, é, e aí ele e se perde acontece. e não acontece. Então, tem muita empresa que a pessoa nunca parou para organizar nada, porque ela sempre fica de, refém das demandas do dia a dia, dos clientes. E às vezes ela conhecedor.
2: também não tem uma pessoa para ajudar a fazer e isso. E aí não tem
0: um apoio. Então, por isso que é importante ter pessoas assim que nem você, uma consultoria, alguém, um mentor, alguém que vai chegar lá e falar assim. Que vai
2: direcionando, né?
0: É, então, por exemplo, eu falo muito com. tem cliente nosso lá da consultoria empresarial que eles não fazem reunião. Não faz alinhamento, não faz nada. Só que assim, como eles têm um compromisso comigo, então toda semana eles me recebem. Então quer dizer, aí, aí ali a minha missão é, tá bom, então já que você veio essa semana, vamos, vamos resolver o máximo de coisa que eu puder. Exato. Porque eu sei se eu sair daqui, você não vai ter o compromisso. Às vezes, o cara, Por que, que eu vou precisar de um consultor? Porque muitas vezes o meu papel é só colocar as pessoas na, na mesa ali de reunião para eles tomarem decisões aí ah, eu podia tomar decisão sozinho podia mas às vezes Por que que
2: você não, não tem clareza
0: é. exatamente porque às vezes ele não consegue ter tipo A essa é muito disciplina para sentar exatamente.
2: e fazer e aí você vai se mergulhando na demanda que você tem né e aí você não consegue parar não, eu falo que consultoria, mentoria é essencial para todo mundo.
0: E até quem faz, que nem eu. Tenho várias, é, é, sempre estou buscando mentores, consultores, é, pessoas para ajudar, porque por mais que eu vou na empresa, às vezes é, em, faça a implantação de um negócio, mas às vezes na sua empresa você tem a mesma dificuldade que o um cara, porque eu estou emocionado ali com alguma coisa, afetado com alguma questão, e aí alguém vem de fora e fala, viu, cala a boca, faz aqui, ó. Eu, ah, ótimo, vou parar de falar e vou fazer realmente então, Exatamente. esse é o ponto que é muito importante só
1: pra finalizar, até pra caminhar pro, pro encerramento e deixar a gente ficar até amanhã falando sobre isso tem uma frase que eu aprendi você viu que ela você... tomou o
0: podcast, mas ela já tá hum. até assumindo aqui a... quer que, que acabar é, mãe, com o Bruno meu podcast já, o
1: Bruno já veio dar sinal aqui meu filho. eu tô aqui Não. querendo
0: falar um monte, você querendo é, me cortar é, é né. tô mandando mais nada é. aqui é. O ah, é, é, que, que eu vou Não fazer? vai ser mais convidada. É, é você agora <risos> acabou de ser... Eu te
1: trago mais, hein?
0: Banida do... É,
1: uma frase que eu aprendi com você, que eu já até... É que eu fiz uma mudança, ainda não reescrevi ela, mas ela estava escrita na minha lozinha lá. Autonomia com responsabilidade é igual à liberdade. Então, Ótimo. você precisa ter autonomia na sua agenda, isso traz mais essa, essa gratificação, né? Esse senso. Mas você ter responsabilidade. Então, qual, tanto com, com o seu objetivo... Com o que você prometeu para você mesma e com o que você prometeu especialmente para os outros, né? Os é, compromissos. dando um que você exemplo com as simples
2: sobre essa frase que eu falo, é: você tem um funcionário, o horário dele é das 8 às 7. Se ele entregar o que ele tem que entregar, ele pode chegar meio-dia, desde que ele tenha autonomia e responsabilidade do que ele prometeu entregar. Eu, eu penso assim.
0: Porque eu quando também. eu tinha
2: pessoas abaixo de mim, não, não, não cobrava horário de chegada, entrega o que foi comprometido. Então essa frase ela é muito. É, eu falo e que é Na empresa a, a gente faz isso também. Né? Tipo,
0: eu tenho essa, essa visão com eles de tipo. É, é muito mais importante o resultado e não ficar vendendo horas do que. Do Exato. que o resto, porque às vezes a pessoa fica lá, assim. Não, não, tipo, eu te dou autonomia, é mas se você é, tem a responsabilidade,
2: é. porque autonomia é que todo mundo quer. Mas e a responsabilidade, o comprometimento tem que é. ter. Ah, eu falei uma vez isso, ela ficou mesmo. Ela até Nossa, escreveu. Nossa, ficou.
1: Tipo, eu escrevi porque às vezes é, eu me cobrava muito, né? Pra uhum. ter, pra colocar, pra fazer agenda. Tanto que se eu não me policiar, eu tô sempre tipo ai não, assim funciona melhor, assim é o certo. E ela falou, Gabi, não surta. Você tem isso pra fazer. Você precisa ter autonomia pra ter essa maleabilidade na sua agenda desde que você tenha responsabilidade. Ponto. Eu falei, cara, é isso? Mas enfim, se momento merchan dele apertou até eu mudo você viu né então momento merchance finaliza falando sobre os seus trabalhos convida a galera para seguir você fala como você pode ajudar e tudo mais se quiser já emendar uma uma ajuda uma sugestão um, um pitch,
0: um... Pitch é
1: exato uma sugestão um conselho enfim
0: bom
2: eu o conselho que eu dou é procure a organização do jeito melhor do jeito que você se adapte né que que seja saudável para você eu tô no Instagram né? O meu nome é Cíntia Brancalhão, mesmo, como Cíntia Brancalhão. O que eu mais faço é dando consultoria de rotina diária, né? de agenda, de conciliar. Também dou é, consultorias de projetos e também de residências. Né? Então, eu tenho alguns cursos que eu ajudo na rotina, por exemplo, produtiva de uma casa. Né? Muitas pessoas me procuram para dar treinamento para funcionário. Né? Tem, tem funcionários fixos, mas não consegue ter uma rotina. Né? Então, eu também faço esse tipo de trabalho. E, e eu, falo, eu costumo falar com o cara, minha bio me traga o que eu posso aí, tá bagunçado na sua vida, que eu consigo arrumar um
1: jeitinho de organizar. Muito e bom. consegue mesmo. Eu não vou dar nenhum outro conselho hoje que não contrate a Cíntia porque ela me ajudou demais, <risos> mesmo assim. FBI é outra coisa, minha, minha agenda é outra coisa, é, eu tenho sido mais acolhedora comigo também e a gente tem tido, você acompanha de perto, você também, a gente tem tido ótimos resultados com isso e me sobra mais tempo e visibilidade para eu saber para onde eu vou crescer e aí, óbvio, você me ajuda no como, né? Eu, eu brinco que... Eu, enquanto Gabriela Ribeiro Empresa e FBI Clube Empresa, estou bem amparada tendo vocês dois me ajudando no, nas, nas prestações de serviço que eu não consigo fazer, que é a gestão de como eu vou fazer tudo, a parte estratégica, a parte da organização e deixa a minha criatividade aqui rodar no que precisa. Então, estou muito bem amparada. Minha sugestão para quem é empreendedor, empresário, procure a Cintia ou procure alguém né, de confiança, enfim, é, que possa dar essa visibilidade, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue, assim como a parte de gestão, muitas vezes sozinho a gente não consegue. Essa foi uma... uma percepção que eu tive sobre mim mesma depois de alguns anos empreendendo e o autoconhecimento traz também então ó, até essa página eu vou daqui pra cá não é comigo mas ainda assim eu quero crescer, ok, como vou fazer? contrata é isso
0: muito bom, e como é que a é? ninguém ah, te é. conhece ninguém te segue ninguém... é que eu já
1: tô achando que sou Gisele Pintin, super é. famosa é, Instagram principalmente, Gabriela RZ Ribeiro é, para você me seguir, para conversar comigo lá e FBI Clube B, não Clube com B mudo, oficial. Você vai encontrar todos os conteúdos das, das minhas prestações, gagueira, das minhas prestações de serviço que tem a ver com mentorias, de posicionamento, comunicação e vendas para mulheres empreendedoras através do Clube, desenvolvimento pessoal, profissional e networking para mulheres e através da outra trilha, né, de mentorias que é a mentoria MMP e minha mentoria VIP também. Vem falar comigo. Se você Sim. for mulher, obviamente, porque... Eu já fiz é duas
2: público. mentorias. Vip.
0: <risos> então, é, vamos lá. Então, eu você Eu quero trazer um, um, um insight para vocês aqui. É, que quando você se sente paralisado, muitas vezes, ah, tô há vários anos empreendendo e tem alguma coisa que não tá dando certo, tô andando de lado. O primeiro passo que você tem que fazer realmente, até resumindo um pouco do que a gente conversou, é, é fazer essa avaliação e entender assim, qual é a decisão que eu não tomei ainda? Qual é o primeiro passo aqui que eu tenho que mudar aquilo que eu estou acostumado? Porque às vezes a gente é, vai se acomodando com resultados negativos que a gente se cobra, a gente olha, vou pegar o um exemplo aqui da Gabi, tipo, cara, ela já sabia que ela tinha que mexer, por exemplo, no guarda-roupa. Mas a gente se acostuma a viver com aquilo que está desorganizado, e tipo assim, deixa assim. E às vezes a desorganização é a sua conta bancária, a desorganização é a sua empresa com funcionários é, desmotivados, não respeitando você. São Sua rotina. Sua rotina, você não, não, se, não se respeitando, não cuidando de você. Então assim, pode ser várias áreas. Um relacionamento, às vezes, que não tá legal porque você... Tá continuando com as mesmas atitudes e não tem uma mudança. E a mudança, ela só vai acontecer se você assumir o leme ali da, da, da sua vida. Não é o outro, não é o governo, não é a empresa que vai mudar sozinha. É você. É você mesmo. Então, esse é o primeiro passo aqui. Você ter essa autorresponsabilidade. A palavra é essa... E que você também não se cobre tanto, às vezes você não tinha ferramenta, não sabia, então sempre há um, um, um dia para começar, então se você está aqui com a gente até agora e não importa a sua idade, é hora de começar, então que seja amanhã já, que seja hoje e a hora que você está assistindo esse vídeo, para você despertar mudança. E muitas vezes ter apoio vai te ajudar muito nessa otimização de tempo, então é ter um consultor, um mentor, alguém para te ajudar, é pegar e encurtar caminhos, porque essa pessoa vai ter uma experiência técnica, ela vai ter uma experiência vivencial e ela vai olhar de fora com um olhar muito mais, mais especialista para você. Então, tem essa visão que vai te ajudar bastante. Você vai me encontrar no arroba Márcio Carribeiro e todas as redes sociais e nas Sem Dívidas Bancárias. Então, arroba Sem Dívidas Bancárias também no Instagram, a minha consultoria de negociação de dívidas bancárias para te ajudar ali a sair das dívidas, sair dos juros abusivos e ter um desconto aí de até 80% no seu débito. E se você é empresário, empreendedor e quer uma consultoria para organizar as finanças da sua empresa, fazer uma gestão profissional do seu negócio, MKR Gestão em Finanças, vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E já aproveitando... Temos hoje é o episódio 55 ou...
1: 55 episódio.
0: É, não consigo falar. <risos> é, então, você tem mais 54 episódios incríveis para trás, então aproveita a playlist, volta lá. Tem gente falando de várias áreas aqui do empreendedorismo, finanças, gestão, que vai te ajudar bastante. E os, as playlists aqui no YouTube para ajudar você no seu negócio cada vez mais. Quero agradecer, gente foi incrível ter você aqui. Uma aula realmente aí de organização, vários exemplos bem... Bem práticos e até é, disruptivos, assim, de não padronizar aquela caixinha. Então, eu gostei muito da sua abordagem. Gosto muito, da né? gente estar tá ali é, convivendo ali, tendo bastante é, insights, né? Do que você vem fazendo, resultados positivos lá no, no FBI Clube. Espero que logo, 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 implementando também na, na minha consultoria. E quero agradecer.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, né? De estar aqui. É muito bom a gente falar, poder ajudar, né? Uma dica com direcionamento sobre organização. Fico muito feliz e eu só agradeço.
0: Muito bom. Linda, eu quero agradecer você também que tomou conta de tudo aqui, já falou e...
2: Eu que convidei,
1: né? É. Falei, vamos lá também, né? Eu domino geral mesmo, é sobre isso. Muito bom. De nada. Te amo.
0: Também te amo. <risos> quero agradecer a sua atenção. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Beijo. Tchau. Tchau.
1: tchau.